0: Tie break başlıyor. Evet efendim son TIEBREAK salısına hoş geldiniz. Böyle deyince sanki program bitiyormuş gibi oldu.
1: Duygus duygulandınız.
0: E duygulandım abi kaç senenin TIEBREAK salısı.
1: Vallahi çok zor. Yiğit Erdoğan gibi evet. Evet.
0: Evet. Son time Break halısı olmasının bir sebebi var. Programı pazartesi gününe alıyor oluşumuz. Bunu yayında birkaç kez hatırlatacağız. Lütfen tüm yayını dinleyen dinleyicilerimiz demesinler ki bize ya neden sürekli söyleyip duruyorsunuz. E, duyurmamız lazım çünkü time Break halısı yıllardır süre gelen bir gelenek ama... Artık programımızı pazartesi gününe taşıdık. Bir gün değişikliğine gittik. Bu hafta son kez salı günü yapıyoruz. Geçen, dün 14 Şubat yayınlarımızdan dolayı bir haftada ertelemiştik. Gün değişikliğine haftaya 21 Şubat pazartesi itibariyle tiebreak'in artık tiebreak pazartesi gibi bir sloganımız da olmaz muhtemelen. Tiebreak'in pazartesi günleri yayınlanacağını söyleyebiliriz. Mikrofon başında ben Mert Canarıcı, sevgili Enes Can ve sevgili program stajyerimiz Aral Alpars'la birlikteyiz. Ee, Süper Lig ağırlıklı gidiyorduk birkaç haftadır. Şöyle araya da bir NBA sıkıştırdığımız oldu. Ama bu hafta Süper Lig'i biraz daha kısa tutacağız. Aslında orada da yoğun bir gündem var. Özellikle hani ligin lideri ve ikincisinin mücadelesi vardı. Adana-Demirspor-Beşiktaş maçı bence son haftaların e, nabzı en yüksek maçlarından biriydi
2: diyelim. Düşük bütçeli Premier Lig maçı gibiydi. Ya
0: gerçekten öyle ama işte hani maç sonu açıklamalar falan... Çok da Premier League olmadığını bence bize hissettirdi. Onun dışında şampiyonlar ligi eşleşmelerini konuşacağız. Fenerbahçe'nin konferans ligindeki prageşleşmesini konuşacağız. Programımızın son kısmını da NBA'deki takas dönemi sona erdiği için trade deadline ve hatta ondan hemen böyle bir hafta önceki takasları falan da kısa bir değerlendiririz. Yani son kısmımız da NBA olacak. NSC'nin hiç sevmediği kısımlar. <gülüyor>
1: Yani Nesli'nin sevdiği kısımlar zaten biliyorsun 22 kişinin bir topun peşinden koşması onun dışında. Doğru. Yani diğer sporlarla çok aram yok maalesef. Yani var da sizin kadar ilgili değilim en azından. Söze başlamak gerekirse
0: Bu arada şeyi söyleyelim jimnastikte bir başarı kazandık. Oradan da hani her zaman tebriğimizi yapıyoruz ya. Bir tie break tebriği de gelsin. Diyelim, öyle geçelim konumuza. Fenerbahçe maçıyla mı açalım, Galatasaray'la mı, Beşiktaş'la mı
1: yoksa lidere mi selam mı? Küçük bir var. giriş yapmak istiyordum. Bu sene hocam bir istatistik çıkmıştı hatırlarsın. Üç büyük takımda teknik direktör değişikliği yapmıştı. Yani Daha sonrasında yıllardır süre gelen programımız tiebreak salı gününden pazartesi gününe geldi. Yani Trabzonspor ve Abdullah Avcı işbirliğinin Türk futbol iklimini nasıl etkilediğine ben o oradan, da mı Abdullah Avcı'ya yazar? Abdullah Hoca'ya yazar. Şimdi senin söylediklerinden başlıyorum. Hani cevap olarak gidelim istiyorum. Hani dedik ya hani en ateşli maçtı Adana Demirspor, Trabzonspor, Konya Spor maçına böyle kıyaslayınca. Ee, yani Trabzonspor ve Konya Spor maçında Trabzonspor maçı o kadar başta domine etti ki e, hani Gerilme sebebiyet verecek hiçbir şey olmadı. Ama ben işte istersen küçük bir Trabzonspor başlayalım. Olur. Konuşalım. İlk 11'leri konuşalım. Takımları konuşalım. Oradan da Beşiktaş'la devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, i̇lk 11 olarak senin e, Trabzonspor'dan beklenmedik bir şeyin var mıydı? Hani şu böyle nasıl böyle oldu dediğin bir sürpriz gel, var mıydı senin açığından? Bence yani tam olarak beklentilerin karşılandığı bir ilk 11'di.
0: Ya şeyi sorayım sana öncelikle. Ee, Abdullah Abici, sence böyle maçlarda sürpriz yapmayı seven mi teknik direktör
1: mü? Bence hiç sevmemiyor mu teknik bence direktör? De, bence de. Ben işte zaten geçen hafta konuştuğumuzda demiştim yani ben bu maç özerinde Abdullah Hoca'ya çok güveniyorum çünkü ya bu tarz maçlar taktik disipline ne kadar e, sadık kalırsan o kadar başarı alabileceğim maçlar ve Trabzonspor da taktik disiplinde bir o kadar sadık kaldı ve ilk 45 dakikada gerçekten şut bile yemedim. Karısına şut yani
0: Orada net bir mesaj 45 dakikasıydı. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim bir dipnot olarak. Yani Bruno Perez'in de hani denklemden çıkması bence ilk 11'i çok daha netleştirmiş oldu.
1: Yani orada Dorukan'ı sabekle kullanınca e, ve bence Hamşik'in olmaması biraz etkiledi. E, Hamşik'te olmayınca orta sahada Trabzonspor, Siyopis, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas. E, üçlüsüyle maça çıktı. Ki hücumu
0: aylıktı bu üçlü olduğunu yani, söyleyebiliriz. Yani bir
1: tek arkada altı numara Siyopis toparlayıcı toparlayıcı. Abdülkadir Ömür'e on numara pozisyonu biçiliyor. Bakasetas bence zaten hani ligin en iyi on numaralarından bir tanesi. Ya öyle bir maça başlangıçla beraber Trabzonspor kadro kalitesi e, takım yani taktik plan olarak e, düşünce olarak yani futbol her alanında ben bu ligin neden lideri olduğunu açıkladığını düşünüyorum. İlk 45 dakika itibariyle ee, ama ne kadar şey olursa olsun. Şimdi senin çok hoşuna gidecek bir şey. Santrafor sol kenara geliyor, top atılıyor. Santrafor devrilip böyle ince bir pasta sağ kanat oyuncusunu pozisyona sokuyor.
0: Rıza Çalınma ya da selam olsun.
1: Buradan selam olsun. Yani Trabzonspor'un oyuncu kalitesi çok yetenekli ki orada Cornelius'un yaptığı yani gerçekten bir forvet oyuncusundan beklenmeyecek bir oyuna katkı oyuna müdahale.
0: Kornelius'ten beklenecek bence.
1: Ya senin bir santrafordan beklenmeyecek memle ama Kornelius'ten beklenecek bir hamle. Doğru söylüyorsun. Ya,
0: Abdullah Avcı'nın Kornelius'a bu bonservisi verdirmesinin de bazı Annen sebepleri öyle. var. Yani ya. şu an kiralık mı? Yok.
1: Bonservis 5 milyon euro. Ee, böyle bir Danimarka'nın Mehmet Battalı dedik. Vallahi her maç bir şeyler yaptı Vallahi bu diyen
0: sene. Diyen dedi. Ben demedim.
1: Ama dedik. Dedik. Yine diyorum. Başka, santrafo, başka bir santrafor olsa bu takımın 15-20 atardı çoktan. Yine diyorum ama helal olsun hiç eleştirmeye gerek yok. Demek ki Abdullah Hoca'nın vardırmış bir bildiği ki bu takım muhalle. Daha sonrasında Edin Visca ya burada hani daha geneli 4 hafta oldu 3 maç aldı.
0: Abi ya biz yani biz diyorduk ki işte Edin Visca gelir Trabzonspor'un zorlanacağı kilit 3-4 tane e, maçı çözer ikinci yarıda. Abdullah Avcı'da. İşte o yüzden bu mali yükün altına soktu Trabzonspor'u. Trabzonspor'da söz konusu şampiyonluk olunca biraz kesenin ağzını açtım. Yani Bonservis artı maaş, yaşı ve kontrat yılında hesaba katıyorum. E, <gülüyor> abi bizim konuştuğumuz 2-3 maçı zaten işte Viş Şekal Tasanay maçını aldı. Kasımpaşa Kasımpaşa maçını aldı ki bence çok sıkıntılı bir maçtı. Konyaspor maçından daha sıkıntılıydı bence. Yani maç içinden bahsediyorum, maç önünden değil. Ve Konyaspor maçı attığı 2 gol yani Allah korusun. Edin Vişça şimdi yarın idmanda sakatlanıp sezonu kapatsa ben diyeceğim ki abi Vişça
1: görevini yaptı. Yani bu sezonluk yapacağını yaptı Vişça. Ki daha da yapacak gibi gözüküyor.
2: Yani bonservis bedelini kesinlikle çıkardı bile diyebiliriz bence. Yani ya ben
1: ben şu düşüncedeyim abi bu konuda bonservis bedeli açısından. Ya eğer bir futbolcu sahada karşılığını vermişse hiçbir futbolcu pahalı değildir. Yani mesela ilk sezonlarda Galatasaray Schneider'e çok para veriyordu ama o şinaydar pahalı değildi ama mesela son senyedeki şinaydar pahalıydı.
0: O ekstrem pahalı.
1: Yani şimdi bakıldığında mesela şimdi Mustera 3,5 buçuk milyon euro alıp takım bu kadar şampiyonludunda maaşı hiç konuşuldu mu?
0: Hayır ama şu an konuş
1: Şu an konuşuldu. Yani performansı verdikten sonra hiçbir futbolcu pahalı değildir. Oradan dönelim sihirbaza. Ya baba bir metrekare kare alanda dört kişiyi altı kere nasıl çalmadın sen öyle?
0: Gerçekten inanılmaz.
1: Ya ciddi diyorum. Ya neyse ileri gitmeyeyim. Benim tweetim var biliyorsun meşhur. Pele'den iyi topçu değilse hiçbir şey bilmiyorum diye. Bunu hatta hani geçen sene falan attım. Ya Pele bunu yapamaz. Bak iddia ediyorum ya. Sen sen neler yapıyorsun öyle ya.
0: Müthiş bir yetenek. Ve ya. Ya bak yeteneğin da ötesinde. Abi müthiş bir keyif bence.
1: Ya Beni biliyorsun sen benim Vakayemen'i nasıl izlediğimi. Ya ben gerçekten hani... Trabzonspor'un gol atmasındansa Vakayemen'in çalım atmasını tercih ediyorum bazen. O kadar keyif veriyor bana futbolu. Ya böyle... Sırtını dayıyor kenarda iki kişiye. Ve hani oradakilere eziyet ediyor. Alamıyor son topu. Yavaş yavaş ilerliyor. Yani dönüyor topu böyle. Saklıyor. Bir şeyler yapıyor.
0: Ki Konyaspor da ligin sağlam savunmalarından biri
1: yani. Ya karşısındaki isim Skubic.
0: Ligin yani son yılların en istikrarlı sahabeki diyebiliriz bence Süper Lig'de.
1: Ya, Fenerbahçe'de böyle bir sahabeki oyuncusu var mı?
0: Yok Galatasaray'da da var. Hani Saça Boy'ye
1: Sakat... sağlıklı kalamadığı için yok yani. 5 beş işte var ama hadi. Aynen. Yani şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'da Sukubici koysam bence direkt de oynayabilecek bir e şimdi böyle bir oyuncu var karşında. E stoper tandemi Konyaspor'un hani Konyaspor gol atmasıyla e işte mı daha Ümitekin golleyememesiyle mi? Stoperde
0: bir, bir kayıp yaşadılar maalesef. Evet,
1: o da e, Adil de ama Fenerbahçe performans ben, sergilemiyor. Ben çok benim oyuncum değil abi. Yani senin oyuncun zaten soldaki. Ah acayip stoperler. Ama kornerlüs ee, Abdülkerim Bardakçı eşleşmesinde ilk yarıda Kornelius yani bildiğin dayak attı sahada. Abi
0: ama Kornelius eşleşmek de bak yani e, mesela ya işte Adana Spor bir ara konuşmamız lazım işi gücü bırakıp iki saat Adana <gülüyor> Spor konuşmamız lazım da ya mesela Furkan Bayır Diu eşleşmesi işte Furkan Bayır mesela çok dağıldı dediler. Abi Diu karşı dağılması bence bir kıstas değildin aynı şekilde yani Korneliusa karşı. Net bir varlık gösteremediği için bir stoper bence kötü stoper olmaz. Ha gösterirse çok iyi stoper olur ama ya Abdülkerim Bardakçı bence düzenli ilk 11 oynayabilir mi büyük takımda? Dört büyüklerde falan henüz emin değilim ama bence oraların oyuncusu. En azından o kadroya net dahil olmayı hak eden bir oyuncu.
1: Ya Kadroya dahil olma konusunda hak veriyorum. Yani Konya Sporu izlediğin zaman gerçekten bence sahadaki en değerli oyuncunun Abdülkerim olduğunu düşünüyorsun. Benim düşüncem bu çünkü... Gerçekten takımı oyuna çıkartan isim Abdülkerim.
0: Hacı Ahmetoviç'in de bence sistemi
1: evet, çok. çok kartısın. önemli yeri var ama hani ben hani bir stoper oyuncusunun oyuna bu kadar hakim olduğunu bir Avrupa Ligleri'nde Galatasaray'da izledim hani son yıllarda. E şimdi böyle olunca yani Abdülkerim'in büyük takımlarda bu rolü alabilecek e, o rolün ona verilebileceğini düşünmüyorum açıkçası ama yani çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten ikinci yarıda. Konyalı'nın oyundan düştüğü andan itibaren Konyaspor'u hata çıkartan oyuncu Abdülkerim'di. Yani sorumluluk almaktan çekinmedi.
0: Ve yani bütün riskleri de alması gerekiyordu zaten Konyaspor'un. Ya bu arada sence İlhan Palut bir puanla razı mıydı?
1: Ya bence razıydı. Ya yani, bence hani şöyle hani tipik şey var ya 70'e kadar bekle, sonra saldır. Ya bence hani İlhan Palut da hani Trabzonspor'a saldırılmaması gerektiğini bilincinde bir teknik adamdı. Maça hani çok Hahu ile başlamadılar. Ben tam tersi oya Trabzonspor'un biraz e, önde baskı Hahu ile başladığını düşünüyorum. Aptı Abdu, hani, Abdullah Avcı'ya göre Hahu yani bana göre tam ve Hau diye ama Abdullah Avcı'ya göre takım komple önde bastı. Biraz iç etkisi bence. Yani böyle takım Konyaspor'u ittikçe itti ki Konyaspor da hani ayakta yani topla pas yaparak çıkan bir takım ona rağmen pas yapmasını çok güçleştirdi Trabzonspor ön alan baskısı. Ama baktığın zaman Abdülkadir Ömür önde basıyor. Bakasetas önde basıyor. Siopis ek baskıya geliyor. Edin önde basıyor. Cornelius alan daraltıyor hani. Tamamıyla ön alana hapsetti Trabzonspor. Evet, bu
0: takım hani tamam hamşik devrede yok ama yaş ortalaması yüksek bir takımdan söz ediyoruz. Yani bu takım bu baskıyı yapmaya ikna edebilmek bir başarı. İknayla o fizik geçtim. kondisyonu. Ha o fiziği sağlayabilmek, o kondisyonu sağlayabilmek ayrı bir başarı. Bence bu noktada Trabzonspor'u tebrik etmek ya, lazım.
1: Trabzonspor'u değil, teknik ekibini direkt. Yani burada övgü direkt ee, Abdullah Mucip Avcı'ya buradan da hocamızı bu hafta öyle, övelim. Her hafta övelim. Yani övüne hak ediyor gerçekten yani. Bu sene bizi çok şaşırttı. Yani seni şaşırtmadı. Sana savunmanın karşılığını verdi. Benim de çok şaşırttı. Saygı duyuyorum. Sevgiyle selamlıyoruz buradan yani lider hocamızı. Peki
0: hangimiz daha karlı çıktık bu işten? <gülüyor> yani
1: ben daha karlı çıktım. Eee sonuna da baktığımızda biraz e, Konyaspor'un böyle hani golü bile çok hani güzel bir vurdu Konyaspor. Çıkarış ya. yani. Arkası dönük. Tek de böyle o vuruşu yapmak. E, o golden sonra beraber hani şey var ya momentum kaydı. O golle beraber momentum Konyaspor'a kaydı oyun anlamında.
0: Ya, teretüt ettin mi? 2-2'ye geleceği bir endişe etmedim. Şey mı? Hiç teretüt etmedim. çok 2-2'ye geleceğini ya,
1: Abdullah Avcı bana bu güveni veriyor. Ben Abdullah Avcı 1-0 oyununu... Türkiye'de en iyi oynayan teknik direktör olduğunu düşünüyorum.
0: Peki İlhan Hoca ilk 11'e yerleştirdi artık Ahmet Hasan Kukayı. Ha. Ters ee, olsam diyorsun. Ters yani, olsam. Ters olsa değil de ben mesela şöyle bir şey bekliyordum abi. Ee, Mihailaka herhalde biraz gerideki boşluklar için hani oyunda tutmak istedi ilk 11'de ama mesela Zümer Bütiç ki benim çok beğendiğim bir oyuncu. Transfer edildiğinde de işte videosunu falan çekmiştik. Çok severim ben. Zümer Bütiç Çıkkaleşi Ahmet Hasan gibi bir üçlü olsaydı Mihail'la kenarda kalsaydı bence Konyaspor adına işler daha iyi gidebilirdi. Yani bunu sadece Çikaleşi işte girip gol attığı için söylemiyorum. Yani şu mantığa ben hani biraz daha bu, bu maç özelinde her maç için konuşmuyorum. Tek maçlık bir şey olduğu için en iyi üyeleri üçlü. Ben bu maçta sahaya atayım isterdim bir teknik direktör
1: aslında. ben de şöyle düşünüyordum. Son anlarda Konyaspor ne kadar pas yaparak çıkmaya çalışsa da Trabzonspor'un kilidini o kadar kolay aşamadığı için kenar rotalarını yöneldi. E, kenar ortalarında Ahmet Aslan mı daha etkili olur? Sokol çıkareşi yani, mı?
0: Ahmet Aslan çok farklı bir fizik yani, ama bu arada
1: çıkareşi da kötü kafacı değil. Yok yani. asla değil. Hani ikisi de aynı anda olabilirdi ama işte yani şurada hani senin ilk sorduğun soruya da geliyorum esasında. Yani Ahmet Aslan hoca daha çok e, galibiyeti istediği maçlarda sonradan oyuna katıyordu normalde. Yani demek ki hoca da bu maça hani önceden bir atayım sonradan bir sıfırı korumaya çalışıyorum evet, düşüncesine evet. de yani
0: gayet mantıklı ya ben de biraz şöyle düşündüm işte hani e, mesela butici, çikalesi ve Ahmet Hassan işte Gezal Larin Abubakar hani biraz tabi fukara versiyonu biraz <gülüyor> üz üzgünüm ama ki gayet başarılı bir üçlü bu da ama ya yani şöyle düşündüm ben böyle bir üçlüyle başlayıp Öne geçersem ya da hatta hani berabere de giderse. Çünkü bence berabere giderse Trabzonspor her ne kadar yarışta önde olsa bile bence biraz daha risk alacaktı. Ee, hani Mihail Ak oyuna atıp. Mihail Ak çünkü açık alanda hızlı etkili bir oyuncu. Ya ben biraz daha bunu kovalamasını beklerdim İlhan Palut'tan. Ee, ama hani ya maç içinde işte bir açık alan bulayım bir tane atayım sonra geri çekilirim mantıda. Yanlış bir mantık değil zaten. Teknik direktör tercihine kalıyor bir noktada bu kadar detay.
1: Ben bunu şeye yorayım. İlhan Palut'un işte büyük takımda tecrübesinin olmaması ne Şimdi Trabzonspor gibi, Galatasaray gibi takımlar bu tarz maçları ne kadar hani beraberliğin de işine yarayacağını bilseler de şu mentaliteyle çıkar büyük takım taraftarları. Ya şunu denemeyeceksen şampiyon olma zaten. Hani, tipik bir sezonun sonuna doğru giden derbi oynarsın. Beraberlik senin işine yarar ama yani o geçmişten gelen o takımların şeyi, ya, Fenerbahçe yenemiyorsak zaten şampiyon olmayalım gibi bir mentalite vardır o insanlarda. E şimdi Trabzonspor'un en yakın rakibi Konya Spor. İç sahada oynuyorsun. E kadron güçlü. Ya taraftarlar hani galibiyet bekliyor ya, Hani beraberlik Trabzonspor'un işine yarıyor. Evet ama Trabzonspor iç sahada yani direkt rakibili oynadı her maça galibiyet parolasıyla çıkmalıdır. Çıkmak zorundadır da yani bunu şey yapamıyorum. Kesinlikle. Yani bu, yani, bu
0: sezon özelinde bir şey de değil bence. Çok kötü sezonlar yani, dışında böyle.
1: Şimdi İlhan Hoca yani başta gerçekten sıfır sıfırı tutmaya çalışsaydı hani her geçen dakika onun işine yarayacaktı. Ama hani İlhan Hoca'da hani, hani ben de ikinciliği boş almadım buraya. Ben de buraya galibiyet almaya geliyorum. O sakinlikle sahaya çıkacağım hani. O yerginliğe girmeyeceğim işte. Hani taraftarın ateşine kapılmayacağım gibi böyle bir şeylerle çıkınca bir de erken gol geldi Trabzonspor'dan. Bütün planlar tepe taklak oldu. E Konyaspor gibi bir takım hani Konyaspor gibi takım derken hani Trabzonspor'a kıyaslaında kadro kalitesi daha geride olan bir takımın 1-0'dan geriye dönmesi Abdullah Avcı'yı takıma Abdullah'ın takımına karşı 1-0'dan geri dönmesi çok zor. çok zor.
0: Ve Serdar Gürler'i de bence biraz aradı Konyaspor. Tabii ki ya
1: Serdar Gürler yani o oyunda gerçekten çok katkı veriyordu. Hani araya kaçma konusunda gerçekten çok iyi oluyordu ve bunu hani sadece yarı sahada araya kaçışların hani kontralarda değil hani Yerleşik hücumlarda bile o çizgiye inerek Sukubiçi çok rahatlatıyordu.
0: Tam Konyaspor'un bu maç özelindeki stratejisine uygun bir oyuncuydu bence Kesinlikle. Serdar. İşte ya yani biraz da sitem ediyor haklı olarak hani Konyaspor yönetimi evet. taraftardı. Ama yani şey gerçekten özellikle de futbol romantiklerini çok duygulandırmıştır diye düşünüyorum. Evet, Serdar Dürer'in gol attığı maçtan sonraki işte Başakşehir'in e,
1: maç sonu röportajı.
0: Bayağı da hücumarlıklı bir kadroyla çıkıp kazandığı maçın sonrasındaki röportajında ya yani beni gerçekten duygulandırdı ki hani ben size göre spor konusunda değil mi? Her öyle değil. Biraz daha pragmatist, biraz daha robotik bakan bir insanım. Beni bile bayağı sarstı.
1: Ya yani Beni de bayağı duygulandırdı o Serdar Güller'in durumu ama ya yani şöyle bakmak istiyorum en azından baktığımda Konya Spor açısından. Konya Spor yenildi ama Konya Spor hezimete uğramadı. Konya Konyaspor neden ikinci olduğunu da ispat etti. Trabzonspor'a karşı yani son 15-20 dakikada oyunuyla neden buralarda olduğunu bence belli etti. Kesinlikle. Ee, ya bu bu konuda hani derler ya hani bu buralı. Şey galiptir bu yolda, yolda mağlup. Yani Konya Spor'un da bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Yani kazansalardı şampiyonluk ihtimalleri bence yani %50-%50 olurdu yani Trabzonspor'la puan farkı 3'e düşerdi yani ama 6
0: puandan çok daha fazlası.
1: Kesinlikle. Ee, ama ne olursa olsun ben Konyaspor'un da bundan sonra en yoluna devam edeceğini, ikincilik konusunda Başakşehir'le birebir kapışacağını
0: düşünüyorum. Peki araya gitmeden e, haftaki maçı da konuşalım. Şimdi liderle ikincinin mücadelesi birçok kişiyi, birçok futbol severi elbette heyecanlandırıyordur ama ya, bence çok daha özel bir maç var bu hafta sonu. Alanyaspor Trabzonspor. Trabzonspor. Fariyol ile Abdullah Avcı mücadelesi. Ben izleyemeyeceğim bu arada maçı da maalesef. Canlı izleyemeyeceğim diyeyim. Çünkü burada sevgili e, haber birimi eğitim adaylarımızın sınavını yapıyor olacağız o sırada. Yani çok çok istiyordum bu maçı canlı izlemeyi. Keşke 19 bandına denk gelseydi. İşte liderin maçının da sürekli 16'da olması da gerçekten can sıkıyor ama yani müthiş bir maç bizleri bekliyor bence. Taktiksel bir savaş, bir satranç bizi bekliyor. Haftaya ilk tie Break pazartesimizde ben bu maçla alakalı artı hem de biraz Allianz Sporu evet. detaylı inceleyerek şöyle uzun bir Program yapmakta istiyorum ama öncesinde şöyle bir ufak bir maç önüyorum alayım senden araya gitmeden.
1: Yani ben Mertcan Rıcı diri Emrak Baba izlemek istiyor diye yorumladım bu konuyu.
0: Ben Farioli'yi izlemek istiyorum
1: <gülüyor> abi. Senin zaten hani üçlü savunma Farioli işte defanstan kısa paslarla çıkmak bu tarz şeylere ne kadar önem verdiğini biliyorum. E, Trabzonspor konusunda da hani ben gerçekten hani... Alanyaspor'un Trabzonspor Trabzonspor'un Alanyaspor'u yenemeyeceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un maça beraberdik par parolası çıkacağını düşünüyorum.
0: Tipik bir Farol öyle bir bir maç sonu diyorum.
1: Yani ben de öyle bekliyorum. hani mesela hatırlarsan geçen hafta Trabzonspor'un Alanyaspor'u yeneceğini söylüyordum. Hani evet. Ama e, Abdullahcının taktiksel birikiminin Farol'den çok da üstün olduğunu düşünmüyorum. Kadro kalitesi ama kadro kalitesi Trabzonspor'un üstün ama İtsa'da Alanyaspor da çok başka oynuyor. Yani o yüzden ben maçın çok bir bir koktuğunu düşünüyorum.
0: Ben de içinden geçen skoru açıkçası bir araya gidelim istersen. Sana da Beşiktaş konuşalım. Ee, aynen öyle bir Beşiktaş maçına gelelim. Ee, Murat Sançan da çok gerçekten çarpıcı açıklamaları var. Onların hepsinde konuşacağız dönüşte.
1: Side break devam ediyor.
0: Evet efendim şarkı aramızın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Time break salısına son time break salısı olduğunu, bundan sonraki haftalarda programımıza Pazartesi günü devam edeceğimizi yeniden hatırlattıktan sonra Beşiktaş Adana Demirspor daha doğrusu Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla devam edelim. Acayip yüksek bir tansiyon, tartışmalı pozisyonlar tam işte şansal büyük o kırmızı kartlar, penaltılar maçlarından birisiydi. Bir sürü tartışmalı hakem kararı, yani kırmızı kart falan vesaire olmasa da gerçekten çok ya yani 90 dakika boyunca oyunu dikte eden bir Adana Demirspor, dünyaları kaçıran bir Adana Demirspor. Beşiktaş'ın da bu arada pozisyonları var ama ya bence yani gerçekten maçın hakkı beraberlik değildi kesinlikle. Hakem kararları da bence bazıları biraz tartışmalı doğru olanlar da olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir 11'lerden başlayalım. Ee, yani Belhanda Yedek Kulübesi'ndeydi. Sakatlıktan dönmüştü. Girdikten sonra da maça büyük bir etki yaptı. Ee, ki hani Adana Demirspor'un bence Belhanda'sız planı da gayet işler bir plan. Yunus Akgün Vargas Balotelli 3 hattıyla özellikle. Yani baktığımız zaman ben Monteya'nın şu an ligin en formda birkaç teknik direktöründen biri olduğunu düşünüyorum hiç tartışmasız ve ya yani beni daha çok cezbeden de ile alakalı olarak bence gerçekten yani işte bu işte Domenek Torrent'ler ne bileyim işte Per İsmail hocalar falan takım çalıştırırken işte Galatasaraylıları, Fenerbahçelere bilmiyorum Monteya bence gelse çok farklı bir etki yapabilirdi. Ya yani gerçekten hani bence işte mesela şu Midica o da çok başarılı oldu. Gaziantep Futbol Kulübü bir ara liderdi. Ama mesela şu Midika Galatasaray veya Fenerbahçe'nin başına geçse kesin başarılı olur diyemiyordum. Ben hatta daha çok olumsuz taraftaydım. Ama Montaigne konusunda tam tersini düşünüyorum. Bence Montaigne tartışmasız bir şampiyon takım hocası oynattığı ucun futboluyla oyunu 90 dakika dikte etmesiyle.
1: Abi şöyle ek vereyim sana Montaigne'nin alternatifi Andrea Pirlo'ydu. Adana Demir Sporu, teknik direktör tercihinde. Yani buradan bile Adana Demirspor'un teknik direktör tercihine ne kadar önem verdiği aşikar. E, oynattığı oyuna gelirsek e, bence böyle bir ilk haftalarda bir yalpalanma oldu farkındaysan. işte deplasmanda dört falan yediler. O kadar böyle. olur ama o alışma süreci. Çok süreçti. normal e, ama baktığında şimdi e, teknik direktörlük bir karizma mesleğidir de. de. Hani bir kenarda bir karizma dolacak. Hani futbolca iletişimini iyi kuracaksın. Şimdi iletişim açısından bakıyorsun... Hani i̇letişime hani en güç olabilecek 2-3 isimden biri. hani e, Balotelli. Öteki de kötü manada değil. Yani Yunus Aykin gelişime açık bir oyuncu olduğu için iletişime e, çok ihtiyaç duyan bir oyuncu. İkisiyle de iletişim müthiş. E, teknik olarak zaten teknik taktik açıdan gayet donanımlı bir hoca. E, karizmatik bir hoca. Böyle e, bakıldığı zaman gerçekten e, bence Adana Demirspor önümüzdeki sene için çok iyi şeyler vaat diyor. Ki bu sezon da bence gayet başarılar. Hatta hani sıralamalarda hani alttan gelen takımlara kolay kolay sıralamalarını kaybettirecek gibi durmuyorlar. Kesinlikle.
0: Kesinlikle katılıyorum. Beşiktaş'ın 11'ini konuşalım isterseniz. Önder Hoca 3'lü savunma sinyalleri vermişti. Doğrudan açıklamıştı hatta ama 4'lü savunmayla başladı maça ki yani ön dörtlü benim açımdan beklendikti 4'lüyü. Orada bir sürpriz görmedim. Roje'nin yokluğunda da Önder Karaveli faktörüyle biraz bence Kerem Kalafat ilk 11 başladı ki asistinde yaptık çok şık bir ortam bence. Çok gerçekten
2: hoş bir orta. Ben Kerem
0: Kalafat'ın bu arada kesinlikle Süper Lig seviyesinde yedek sağ olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ya onun dışında aralı şu iki soruyu sorabilirim. Birincisi Montero'nun yerine Wellington tercihi. İkincisi de yani böyle bir Adana Demirspor'a karşı Necip Atiba orta sahası hani oyunu tutar mı? Nispeten tutar. Yani defansif bir orta saha. Böyle bir ön dörtlüyü düşündüğümüzde belki bu şekilde dengelemek de gerekebilir ama... Yani Beşiktaş bu orta sahayla mı çıkmalı? Herhangi bir Anadolu depresmanına.
2: Bence Necip Atiba orta sahası günümüzde herhangi bir maça çıkmamalı diyebilirim. Eğer bir sakatlık, bir eksiklik olmadığı sürece. Yani Atiba... Ne yazık ki gerçekten Ativa dedem diye yani herkes söylüyor. Özellikle biz Beşiktaşlılar severek. Gerçekten artık dedem yani. Ativa çok büyük oyuncu. Ancak şu an Süper Lig'de ilk 11 başlayacak seviyede bir oyuncu olduğunu... Tabii ki de tekrar edeyim Eksiklik olmadığı sürece... ilk 11 başlayacak bir kalibrede oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Necip de zaten hani İsviçre çakısı gibi oyuncu. Yara bandı gibi de diyebiliriz. Yani orada bir eksiklik olduğu zaman, bir gereklilik olduğu zaman oynar. Ama ancak ben hiçbir şekilde uygun bulmuyorum bu orta saha seçimini ve Montero'nun da hani bu formdayken, bu kalitedeyken ve böyle bir potansiyel gösterirken bence oynayabileceği her maçta oynaması gerekiyor. rakip fark etmeksizin özellikle Adana Demir deplasmanında da kesinlikle Montero ile başlamalıydı. Bu maçta Vida da iyiydi açıkçası. Ben Vida'nın da birkaç maçta hani oynamaması gerektiğini falan düşünüyordum. Onun yerine birazcık daha hani önden karabiliği farkıyla da tabii ki de Serdar saatçinde oynayarak birazcık daha tecrübe kazanmasını, maç zamanı kazanması gerektiğini düşünüyordum da Vida bu maçta iyiydi ama e, Montero kesinlikle oynamalıydı. E, Diğerliklere baktığım zaman da Can Boğaz'dan kesinlikle oynamalıydı. Bence,
0: bence mesela Can Necip'in yerine başlasa çok daha dinamik bir ortasına görebildik. Hatta Atiba'nın yerine başlasa bile bence daha iyiydi yani.
1: E şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani Necip ve Atiba orta sahasıyla başlamaktan daha kötü şeylerden biri bunlarda eksiklik görüp oyna Mehmet Topal'ı koymak. Yani ya bunların ikisinden daha farklı olarak Mehmet Topal sana ne vaat edebilir hocam? Yani sen mesela hani Atiba Necip'ten üretkenlik açısında Mehmet Topal ne farklı? Nasıl bir farklılık vaat edebilir? Hepsi birbirinin laciverti. Yani şimdi hani Cimboz'da en azından hani bir farklı bir şey katar oraya. Yani sen demek ki ben şunu düşünüyorum bunu görünce Önder Hoca gidişattan memnundu. Ama bence gidişattan memnun kalınacak bir futbol oyunu oynamıyordu Beşiktaş.
2: Oynamıyordu da Mehmet Topol oyuna girdiği zaman maçta hala 1-0 Beşiktaş üstünlüğü vardı. Büyük mali o skoru korumayı düşünerek oyuna soktu. Ki ama oyun elden gide gittiği çok belliydi. Bence oyunun hani kontrolünü ele almak için bir değişiklik yapması, skoru korumasına göre bir değişiklik yapmasından çok daha doğru olurdu. Ancak Önder Karaveli'nin ilk defa zaten Kafada soru işaretleri ulaştıran bir değişikliği değil bu. Sık sık yaptığı ve bütün futbol camiası ve özellikle Beşiktaş camiasından e, bayağı böyle sert tepkiler aldığı bir konu. Ben e... çok kısa bir teknik arıza yaşadık.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mehmet Topal, Atiba ve Necip diyorduk.
1: Evet oradan alayım ben Beşiktaş'ın yani, e, oyununun yani bir... Yetenek ve şansserde bir gol bulduğunu düşünüyorum yani tam gol gayet güzeldi. Güzel bir oluşum vardı ama hani Beşiktaş'ın hani bir atması mevzudu. iki yememesi o ana kadar sıkıntıydı. Çünkü 2 3 4 yani, 5 yani Balotelli gününde bir Balotelli değildi bu arada. Hiç değildi. Attığı hani bir tane sayılmayan golü var ama
0: istekliydi ama yani, yani biraz daha iyi bir bitirici olsa şu an çok farklı bir şey konurdu. Kesinlikle
2: orada bir alakası olabilir ama Balotelli o iptal edilen golünü Instagram'a paylaşım olarak attı. Benim bence tam Balotellilik bir hareket ve çok güldüm ben ona.
1: Ya yani Balotelli ya çok keyifli bir karakter. Ya, gol gol sevinci de çok harikaydı. Gördünüz mü yani böyle hani namazda böyle şeklinde. Çok acayip bir adam. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Önder Karaveli açısından konuşmak istiyorum. Beşiktaş yönetimi açısından. Ya şimdi ya bu takım 2 ay önce en efsanevi futbolcularından bir tanesini, bu takımı geçen yıl şampiyon yapan teknik direktörünü yemiş bir takım. Ya sen böyle bir takımın başına Önder Karaveli'yi getirip de ondan sonrasında ya Adana deplasmanında nasıl oyun olarak ezildik diyemezsin. Hani var ya Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın bir şeyi. Yani Laz Ziya'nın kızı önünde sana bunları yapan testlere. Yani sana kimler neler yapar. Ya şimdi bu kadronun ya hocaya hani ciddiye, ciddiye almak demeyeyim de hani varın yoğunu sahip ortaya koymayacağı belliydi. Ya Beşiktaş taraftarı da bunun farkında. Ya böyle olunca Beşiktaş oyunu her hafta mesela gittiğim müsabakada daha farklı bir durum izliyor. Hani hakimi futbol izleyemiyor ne iç sahada ne dış sahada. Ya sürekli böyle bir hani bir ileri iki geri, iki ileri bir geri gibi bir durum izliyor. Hat, yani bunu aynı şey Fenerbahçe için de söyledim Galatasaray için. Yani iki geri, geri iki geri daha Hep yani onu söyleyeyim. yani hazır gelmişken söyleyeyim. Yani şimdi şimdi sen böyle yapıyorsun. E karşında Adana Demirspor'un teknik direktörüne bak daha ikinci üçüncü haftadan Samet Aybaba'yı oyuncularıyla problem yaşadı diye gönderip yerine bütün oyuncuların üzerinde hakimiyet kurabileceği bir teknik direktör getirdi.
0: Abi bunu seninle çok net hatırlıyorum daha yazın sezonun ilk haftalarında konuşmuştuk Samet Aybaba taş yerinde ardı derler ya bu takımla başa çıkabilecek bir hoca değildi bence. Çok doğru bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Hani biraz Balotelli eksenli bir tercih bence ama Balotelli'nin performansındaki 180 derecelik değişimi de herkes görmüştür. Ya bu da biraz Monte yazar kimse kusura bakmasın.
1: Abi mevzu teknik direktörü getirmek değil. Getirdiğin teknik direktörün arkasında durabilmektir mevzu. Yani şimdi bakıyorsun Vitor Pereira. Ya ben şu anda gerçekten ne Şano Güneş mi Beşiktaş'ım şu anda başına gelsin. Vitor Pereira mı desem başarı açısından lan. ikisini de eşit yapabileceğini düşünüyorum. Eşit başarılar kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Vitor Pereira'nın ben transfer alanın Türkiye Ligi'ne ne kadar katkılı olabileceğini görüyorum. Oynattığı oyunun çok arzulu, hücumlu futbol olmasa da kazanan bir futbol olduğunu düşünüyorum bakıldığında. E şimdi Ama sen e, yönetim arkasında durdun mu? Hayır. E şimdi aynı durum Löv geldiğinde mesela çok fark olacak bu ortamında. Hani yaparsa, hani Löv bazı etmenleri dışarıda bırakabildiği için löv başarılı olmuş olabilecek. Yani yönetim ona çalışması için başarılı bir ortam sağlamıyor. Ama Adana Demir örneğinde yönetim tam anlamıyla hocaya başarılı olması için bir ortama hazırlıyor. Beşiktaş'ta da yönetim hani kıyıda köşede duruyor. Ya aman taraftar işte Önder Hoca sebebini sempatik adam bir şey demiyor gençleri oynatıyor diye bir slogan da buldular. Önderciyi Kurtlar sofrasına attılar.
0: İşte Kerem Kadıfat, Rıdvan yani. Yılmaz, Emirhan İlkan.
1: Bir şey olursa haftaya Serdar Saati stoper başlar. Aynen. O ya. Yani. yani şimdi abi bunu
0: Ama verim de alıyor gençlerden.
1: Ya abi onların hocası zaten. Mevcut yani mevzu bu takımda teşeriden ilk defa gol performansı alınması zaten sıkıntıydı. Doğru. Yani zaten yani onlardan alacaksın zaten sen onların hocasısın. Hani nedenlerim bu halde? Yani bunu tartışması lazım Beşiktaş'ın. Yani tamam oyuncular da çok kıymetli. Rıdvan'ın artan Formunu konuşuyoruz. Kerem Kalafat çıktı, gayet iyi oynadık. Bunu konuşuyoruz. Serdar Saçık Ayseri spor maçında iyi oynadı, asist yaptı. Bunları konuştuk. Ama biraz da diğerlerini konuşmamız gerekiyor. Bu işte şimdi orta sahasının hali ne? Önder hocam.
0: Yani tercih de
2: çok kötü tercih abi. Direkt intihar bence.
1: Ya bir kere ben şunu söyleyeyim. Bence Necip orta saha falan değil abi. Bence Necip bir stoper yedi. Bence de. Ya da Belki en ön kötü.
2: Bek. Önler var. Karaveli'yi de aynı açıklamada bulunmamış mıydı? Necip'in bence gerçek e, mevkisi stoper demişti hatta o da. Şimdi Ve bu maçta dedikten yani bir maç stoper başlattı yanılıyor. Sen abi, üçlü savunmadan. Can
1: Bozdoğan kenarda duruyor. Evet abi. Yerli mi? Yerli. Yerli işte. E, genç mi? genç. E, abin... Bu bence
2: en önemlisi dinamik. Evet, Güç veriyor orta sahaya. Oyuna hız katıyor. Topu A hareket ettiriyor.
1: Abi bir de Adana Demirspor Hızlı çıkan bir takım. Ya arkaya attıkları... Hem hızlı hem
0: organize. Hem,
1: hem organize hem hızlı çıkıyorlar. E şimdi sen böyle olunca Wellington'ı stoperde kullanınca Necip gibi hani hızlı bir oyuncuyu da kaybediyorsun defansta.
0: Ben Wellington tercihinin Skandal olduğun tercih <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. tercih olduğunu gerçekten.
1: Yani benim Beşiktaş maçı hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlar. Hakem konuşmasına gelirsek Valla hakemlerin ne zaman performansından memnun kaldık ki diyebilirim.
0: Ali Salan bu sezona damga vuran hakemlerden biri oldu. Yani, i̇ki imza maçla. Ee, şöyle ben Beşiktaş'ın yani Balotelli'nin iptal olan golünde taşların itirazını ve haklı buluyorum. Adana Demirspor'ların de. itirazını haksız buluyorum. Bence faul. Kesinlikle. Ee, ama yani genelde ben bu kaleciyi engelleme pozisyonlarında hep Evet abi kaleciyi engelliyor. O yüzden offside tarafında olurum. Verilen de de verilmeyenin de, de büyük oranda. Ama ben burada Balotelli'nin Ersin'i %100'e engellediğini kesinlikle düşünmüyorum. Bence biraz blog bir offside kararı oldu.
1: ya Bir de hani o dakikada o golü iptal etmek hani ve daha önce de golü iptal etmesin ki şimdi şu var atılan golde de Beşiktaş'ın atılan golde de hani benzer bir foul pozisyonu olmuştu Beşiktaş'ın attığı golde. Hani Vargas'ın pozisyonundan daha hafifiydi yani bunu söylemem lazım ama ortada ortada bir faul söz konusuydu. Orada hani topa dokunup ayağa basıyordu. Vargas'ın pozisyonunda topa dokunmadan direkt bir ayağa basma olduğu için birini gol veriyor tekini vermedi. Bunu kabul edebiliyorum. Arada hani en azından belirli bariz bir fark var. Ama abi son dakikada o golü iptal edersen bunu açıklayamazsın yani. Bir Kesinlikle. de hani yani ya o şutu hani Balotelli önünde olsa da gol ya. ya o şu tutamaz kaleci yani hani gol
0: de abi ben
2: ben engellediğini
0: falan
1: da düşünmüyorum. Görüşetsizini
0: falan
2: kapattığını hiç zannetmiyorum yani. Ya ben açıkçası bizim ligimizin yanı sıra bütün liglerde izlediğim bütün müsabakalarda hakemlik açısından bir istikrar bekliyorum. İstiklal konuşulacak olacaksak, tabii ki de öncelikle Beşiktaşlı olduğumda burada belirteyim. O yüzden tabii ki de Beşiktaş'ın lehine bir eğilimim olacak. Ancak Mehmet Topal'ın da bizde ligin ilk yarısında... Antep maçı. Antep maçında... Topuk bir topuk golü vardı. Ve o pozisyon, bence bu pozisyona göre Offside'da yani çok daha alakasız bir pozisyondu. Katılmıyorum ben, bence. Ben, bu ben pozisyon... çok daha alakasızdı da orada. Ben bu pozisyondaki, hani ben... Vara onun için
1: gidilmesinin falan bile çok saçma olduğunu düşünüyorum evet. bu pozisyonda. Ya ben o pozisyonu hatırlıyorum. Antep maçıydı hatta. Ben o pozisyonun hatta offside olduğunu düşünenlerdi. Ben de. Bak o pozisyon offside olduğunu şey düşünmeme off rağmen. Abi bak Moskova Kartalları yine <gülüyor> girdi denklemin içine. Buradan bütün Moskova Kartalları <gülüyor> ve dünyanın dört bir yerine selam gönderiyoruz. Bu Beşiktaş lobisi bak önce Celal Uğur şimdi Aral Alpas. Yedirmeyecekler ya. Napoli'ye selam yollayalım. Buradan selam yollayalım Napoli'ye Bir de selam. doğum
0: günü ya. Bir Barcelona'nın öz evladına
2: da ay, selam yollayalım. Buradan şey daha sevgiler selamlar şeye. doğum günü kutlu olsun.
1: Evet abi buradan bir küçük bir Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe'ye bir değinelim istersen. Ondan abi.
2: önce son şunu da söyleyebilir miyiz acaba? Önder Karabeli'nin bence maçta yaptığı en kötü değişikliği alı çıkarmaktı. Ben Gezal'ın sahanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ve ileriye giderkenki Ecikara en iyi oyuncumuzdu. Ve ben Batçay ve Levin dururken onu çıkarmasını çok yanlış oluyor.
1: Ya bu Batçay'de ne görüyorlar? Ben zaten anlayamıyorum ya.
2: Batçay gerçekten hani şey şey yapmışlar ya. Hani böyle yarasa, keşke bir şey yarasa Aa, yapmışlar.
1: Ya, ya şey yok mu bu? Hani yine gözümüz yükseklerdi o şeykilerine çalan Batman. <gülüyor> Aynen
0: tavalara koy <gülüyor> işte. Süper Lig'e evet, gerçekten öyle. Ya bak
1: ilk yayınımızı hatırlıyorum burada Mertcan'la. Ya demiştim ki böyle o gün. Mertcan demişti ki işte 6 tane Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek alınan bir oyuncu demişti. Yani Türkiye Ligi'ne uygun olmadın ama kalitesini fark yaratabileceğini söylemişti. Ya ben de demiştim ki abi ya bu biraz daha pivot Luke de Jong falan gelse Beşiktaş ya çok daha fark yaratığı delikte. Yine aynı yerdeyim ya bu tarz. Santrafor almayın kardeşim ya önce golcü alın ya golat. Vallahi
0: yani. de lookte bizim ligde Ebikerbi 10 tane kafa golü atar.
1: Çok temiz at. Ya şey on
0: tane rahat atar. Diouf'un
1: 10 tane golü var kafayla yani. Ki benim hani Süper Lig'in underrated'larından biridir diyor. Kesinlikle. Hani yaşı olmasa bence kesin transfer yapardı.
0: Diouf Hatay'a gelmeden sabek oynamaya başlamış. <gülüyor> Spurs de bu arada.
1: Ama yani abi böyle bir orta kesiyorsun hepsine dokunuyor.
0: Yani acayip bir tehdit ya yani. sürekli yani. tehlikeli. Galatasaray'ın Dufa karşı stoperde Jadson Fernandes'i çıkardığı maçlar evet. susarım.
1: Evet. O çok 3-0'lık maç. <gülüyor> yani ya imparator seni seviyoruz hocam da ya. Bu fikirleri de yapamıyor baba ya. Bir
0: tane tweet ver onu biliyor musunuz?
1: Şey üçlü konuşuyor Galatasaray Aynen. Trabunda.
0: İşte Selçuk İnan da herhalde biri Ümit Höchst evet, geçen sene diyor. o.
1: Ha pardon.
0: Ümit Davala Selçuk İnan Fatih Terim galiba. İşte Fatih Öze diyor ki... ...sizce kim oynamalı stoperde Ciddi eksikleri var Galatasaray'ın. İşte biri Ozor Nofor diyor. Biri Etebo diyor. Sonra Fatih Terim diyor ki... ...benim daha iyi bir fikrim var Jetson.
1: <gülüyor> yani bu konuyla ilgili Mourinho'nun meşhur bir sözü var ya... ...yani Nijerya milli takımı... ...Obi Mikeli on numara oynattığı zaman yaptığı bir açıklama. Obi Mikeli on numara oynattığın zaman... Hem kalitesiz bir 10 numara kazandığın gibi hem kaliteli bir 6 numaradan aynen, oluyorsun. Aynen, Sen aynen. Jetson bence Gatsy en değerli oyuncusuydu. Sen çok iyi bir 8 numara kaybettiğin gibi kötü de bir stoper kazanmış oluyorsun. Ya bence geçen sezonun Kritik 1-2 hatası var. Yönetimi mesela Berhanda'yı yönlaması kadar büyük bir hataydı Fatih Abi Hoca'nın kadar. 0 olarak.
0: değil 1-0 yenilsen şampiyonsun en basitinden.
1: Ya sen Jetson'u önde oynarsan bir tane atardın minimum.
0: Aynen. aynen.
1: Öyle bak yani tamam yine 3 tane kötü stoper olsun ama gol atardın. Averaj açısından daha farklı bir durumda olurdun. Yani bu tarz cesur kararlarla tanıyoruz derim. yani. O yüzden Fatih derim ama bazen bu cesur kararların tutmadığını da görebiliyoruz.
0: Galatasaray'a es geçelim bence bu hafta. Ya, Konumuz da çok.
1: Ya bu derin Galatasaray işte hemen orada yediler Galatasaray'a bu hafta geçelim. Bir
0: küme düşme attığında kazanılan bir puan iyidir. Evet. Yoksa hafta Galatasaray'ın haftası aslında. <gülüyor> Kayseri Spor'da Ligin formda ekiplerinden. Yani şaka bir yana hani bu hafta Galatasaray'ın bence çok
1: bir hikayesi yok. Ben sadece tek bir soru soracağım. Gündemde olduğu için konuşuyorum, söylemek istiyorum. Sence Torrent'in tazminat yükü alınıp o hemen getirilmeli mi?
0: Abi birincisi o tazminat değil. Öncelikle hani oradaki bir yanlış... Soydun mu? Yok yo, yo, anlamda söylemiyorum. Yani Orada bence yanlış bir ifade var. Çünkü maaşının kalanı o. Tazminat değil öncelikle. Ee, onun dışında da hani Domenech Torrent'in ya bilmiyorum. Ben bana çok çok güven vermemişti yani zaten göreve gelirken de burada konuşmuştuk. Ben yani bir şeyler gösterebileceğini düşünüyordum. Ben kısmen bir şeyler gösterdiğini de düşünüyorum da hani şu an Galatasaray'ın aradığı şeyler o ufak detaylardan çok daha fazlası bence. Ee, ben Okan Buruk tercihine bilmiyorum yani başarılı olur mu? Olabilir. Ee, ama yani şu an Torrenti gönderip Okan Buruk mudur getirilmesi gereken isim bence
1: değildir. Yani devre arası transferinde yani Okan Buruk Hoca olsaydı... Bak
0: yani. o zaman biraz daha farklı şeyler konuşabilirdik. Yani o zaman daha farklı bir yola hani gidebilirdik.
1: Çünkü hani bu sezon gerçekten yani elden kaçtığı kabul edilebilir bir senaryoydu. Şimdiden Abdullah Avcı Trabzonspor için bir sezon, iki sezon Kim için çalışmalar. Beşiktaş
0: diyor. şu an onu yapıyor net bir şekilde.
1: Bence Beşiktaş onu yapıyor ama hani şey... Yani yaptığını belli etmemeye çalışıp bu kadar belli eden bir yönetim de görmüyorum. Ha, bu yani.
0: arada... Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak maçın siniriyle şöyle bir açıklama ya baba, yaparak Ya başkan duyum verir mi ya? <gülüyor> tırnak içinde <gülüyor> karşı takım hakkında duyum verin. İntikam mi? aldı. Hani yani nasıl bir intikam çeşididir onu da çözemedim ama Chevrolet şey için Murat Sancak imzalı bir haberle gelecek sezon Beşiktaş'ta olduğunu söyleyebiliriz. Malumun yani, ilanı oldu zaten yani ama.
1: çok belliydi yani. Hani biz burada yani Şenol Güneş'in bence bu sezon gelmemesinin sebebi işte yok devre arası takım almak için falan filan değil ya.
0: Trabzonspor'a karşı ha, bu sezon.
1: Gerçekten Trabzon lobisinden, dostlarından, arkadaşlarından çekindiği yani için ben Trabzonspor'un şampiyonluk senesinde rakip takımı çalıştırıp da hani Trabzonspor'un efsanelerinden çıkmayayım diye yani çıkmayayım dedi. Hani Trabzonsporluluktan gelmedi hoca.
0: Bence mantıklı bir gerekçe. Çünkü Beşiktaş'ın da bir şampiyonluk şansı yani. dolayısıyla.
1: Eee Fenerbahçe'yi bir konuşalım isterseniz. Ya bence Fenerbahçe'nin Giresun maçında hani Giresunspor cephesinden bence Fenerbahçe'yi bir kaşıma geldi maç öncesinde. Hani alabileceğimiz en yani rahat galibiyeti alacağız gibi bir cümle kuruldu yönetiminden. Ya tamamen hani Fenerbahçe kırılgan bir durumda. E hani yenebilir hani Giresunspor çok derli toplu oynayan bir takım. O o kadroya göre bence hani aldıkları puan da bence gayet İyi yani o kadroya bakıldığında.
0: Ya ora söyle zaten hem yani Giresunspor'u övdük burada yeterince ama ya ben özellikle Giresunspor yönetiminin son bir ayda falan çok yanlış bir iletişim stili benimsediğini ve biraz kontrolü kaybettiğini düşünüyorum. Yani ya buralara çok alışık olmamanın sanırım etkisi. Çünkü yani her şey çok iyi başlamıştı. Ya bence Hakan Keleş'e güvenilmesi sezon başında işte çok kötü başlangıçtan sonra Hakan Hoca'ya devam edilmesi falan bunlar çok güzel şeyler o konuyla ama Okan ile
1: ilgili bir açıklama yapayım abi. Mesela ben sezon başında Giresunspor yönetimi çok takdir etmiştim. Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Ben bugün Hakan Hoca'yı yollasam 5 tane futbolcu transfer edeceğim. Yeni bir tane teknik direktör getireceğim. O bana beş on puan kazandıracak. Sonra ligin ikinci yarısı ...devrası yine benden transfer isteyecek. Transferler gelecek. Ondan sonrasında ligin son haftasını yeniden teknik direktör değiştireceğim. Bu kadar para harcayacağım ve kümede kalma durumum %50 %50. Hakon ile devam ederim. Kazanırsam da büyük kazanırım, kaybedersem küçük kaybederim dedi. Stratejilerini doğru buluyorum. Ben de. Mantıklı buluyorum. Ama böyle güzel bir hikaye yazarken bu tarz açıklamalar olmuyor. Yani yaptığın zaman hikayenin samimiyeti kaçıyor. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani Giresunspor açısından böyle Fenerbahçe'yi kaşırsan, Fenerbahçe yani yani form hani geyikler olurdu eskiden. Fenerbahçe'nin forması dördüncü olur. Ya Fenerbahçe'yi ne kadar şey yaparsan yap. Kalecisi Altay, Forbet'e Enver Valencia. buradan Ki da.
0: yine maç çözdü. Yani. Yani
1: her sene ekstra bir
0: 10-15 puan ya Valencia. Yani.
1: E şimdi sen böyle bir takıma karşı büyük konuşmayacaksın abi. Enver Valencia buradan da sen hocama Aynen. selam olsun. Çıkar maç alır abi.
0: Alır. Ya bak abi ligin genelinde sempatik görülen bir takımdı işte Fenerbahçe'ye bu hafta Galatasaray'a Okan olayı Beşiktaş'a işte şu 4-0'lık maçta Mert Günok olayı falan bir anda herkesin sempati duymaktan ziyade biraz antipatik duymaya başladı hani çok ciddi bir antipatiden söz etmiyorum ama bir takım haline geldi burada bence ee, yani tek sebep yanlış iletişim başka bir şey değil
1: bir de bu Sankare olayları çıkmıştı hocam biliyorsunuz. Aynen
0: sözleşmesi de feshedildi galiba. Evet.
1: Orada biraz e, oyuncunun da iş güzarlığı söz evet, konusu evet, yani ama e, yine de yanlış iletişim. Ya yani bunu daha doğru çözebilir yönetimler diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe konusunda hani bu hafta içi Slavia Prag müsabakaları var. E, ben Fenerbahçe'nin favorı olmadığını düşünüyorum var üzülerek. E, Fenerbahçe'nin ama elindeki tek şeyinde e, Slavya Slavia Prag olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa'da ne kadar ilerleyebilirse önümüzdeki sezonu hani futbolcuların bu sezon ne kadar vitrine koyarsa önümüzdeki sezonun kadro planlaması açısından o kadar karlı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü ya, bir önceki hafta içinde e, bir nasıl açıklayayım yani fiyasko yaşandı. Kayserispor Spor, 10 kişi Spor, Yani kuş taşa çarptı girdi. <gülüyor> gerçekten evet, kuş taşa çarptı gerçekten. girdi. Yani hani Berisha e bu kadar pozisyonları kaçırdı, kaçırdı.
0: Bence Fenerbahçe adına sezonun en kritik maçıydı bu arada, her şeyden Tabii kopulmuşken.
1: Tabii Sezonun iki tane kırılma anı vardı Fenerbahçe için, biri de Trabzonspor deplasmanı. Aynen, o, aynen. o kırılma anlarını kendileri yarattı. Bunda da kırılma anları eline geldi. Ya bütün yani şartlar Fenerbahçe'nin lehine. İç sahada oynuyorsun, Kayserispor'da oynuyorsun. Kayserispor 10 kişi kalmış. E şimdi sen bunu yenemezsen, yani İsmail hocam kusura bakma yani. Ben İsmail Hoca yerinde olsam maçtan sonra istifa ederdim. Bunu da açık açık söyleyeyim yani. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tek şey bu kadar kötü giden bir sezonda bir kupa finali, kupa şampiyonluğu. Ve oradan ile... Avrupa'ya gidiş. Tabii ki direkt.
0: Net bir bilet yani. Şu an ligde üçüncü olmaktan daha işte kupa şampiyonu olmak. Fenerbahçe açısından işte Galatasaray'da da aynı şeyleri konuşmuştuk. Kupa bence çok kritikti. Beşiktaş de bu arada işi bayağı şansa bıraktı. işte Ersin sayesinde geçti turu. Fenerbahçe işte Spartayı, Sparta Prast Sparta, Sparta, Sparta'da yenice açıklaması geliyor direkt aklıma. O Slavyya tabii ki ezeli bu hafta içeride Fenerbahçe. Ya bence beraberlik bile kötü sonuç olur. Ki hani rakip aslında bence oldukça ciddi ve hafife alınmaması gereken bir takım ama Fenerbahçe'nin hedefleri ortada.
1: Abi şöyle bir açıklama yapayım. Avrupa'daki durumumuzu göstermek açısından. Sezon başında Molde geldi. Molde e, liginde iyi ilerleyen ama düşük bütçeli bir takım. Trabzonspor hamşikler, vakayemeler, viskalar bir takım oynarken molde geldi 3 kere çıkıp 3 kere gol attı Trabzonspor'a. Çok disiplinli, çok iyi oynayan takımlar. Prag da böyle bir takım. Hatta 1-2 sene önce Inter e falan bunları yenilmemişti yani. Slavia Prag Inter'e Inter e yenilmemişti. Aynen. Ya çok disiplinli, çok e, güçlü bir takım. Ve bizim takımlarımızla yani en ters gelebilecek takımlar e, Fenerbahçe açısından umarım sahada... E sadece yani motivasyonla çıkmış bir Fenerbahçe görmeyiz. Yani işte
0: Avrupa motivasyonu bu aradan hani de bence net ve etkidir ama yani bir planınız olmazsa bu, evet. ta bu tarz takımlara karşı gerçekten artık işiniz çok zor. Yani, yani. devir değişti.
1: Hadi İrfan'ım çık sen bu maçı yenersin yetmez. <gülüyor> yok
0: yok yetmez. Hadi. İrfan Canım enerjinin açıklamasını gördünüz mü?
1: Gördüm. Avrupa'dan teklif alsaydı Fenerbahçe'ye gelmezdi. Yani i̇şte
0: bunlar biraz şu dönemde sanki yapılması çok doğru açıklamalar mı bilmiyorum.
1: Abi işte yani e, yönetim öyle güçlü olacak ki işte menajerler böyle konuşamayacak. Evet aynen öyle. Abi yönetim bunları dedirtmeyecek futbolculara. Peki
0: tek şarkılık bir ara verelim. Oradan ee, da. dönüşünde bir Şampiyonlar Ligi konuşalım ardından da NBA'de. Cybreak devam ediyor. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz Tybrek salısına. Bu hafta Tybrek son Tybrek salısı olduğunu hatırlatalım. Gelecek haftadan itibaren Radyo Bilkent'in biricik spor programı Tybrek pazartesi günleri yayınlanmaya devam edecek
2: ve Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi bu akşam iki tane eşleşme bizi bekliyor öncelikle. Birazcık daha önemsiz olanı diyebilirsek kolay eşleşme gibi gözükeni Sporting Lisbon Manchester City eşleşmesi. Ki Sporting da çok kompakt bir takım baktığın zaman. Sporting Lisbon birazcık hafif böyle çekişmeli gibi kesinlikle gözükmüyor. Çok öyle olacağını da zannetmiyorum. City birazcık ezilebilir gibi gözüküyor. Top hakimiyetiyle özellikle. Şimdi
0: Ruben Omarub'in takımını kolay kolay ezemezsiniz. Bu bir. Bakalım. Bu bir. Sporting grupta oldukça iyi gözüktü bu iki. Ama bir şekilde Guardiola turu geçecektir. Ee, bu da 3 ama ben Ruben Amorim um için de Lisbon için de çok iyi bir test maçı olduğunu düşünüyorum. Yani City kurası geldikten sonra çok hayal kurmazsın zaten ama e, yine de ben hani Sporting Lisbon'un güç testi açısından Lisbon için iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Ki Lisbon bence ne olursa olsun çok zor olmayan bir grupta Beşiktaşlılar bazen aksini iddia etse de. Ee, çok iyi bir performans sergiledi. Grubu domine eden takımlardan biri O Beşiktaş maçlarında da ben çok beğendim. Sportif iz bana. Ee, ya yani Beşiktaş'ın şampiyoneligi performansı bu sezon ölçüt müdür? Bilemem değil bence, bence. ama e, yine de gayet iyi gözüktüler. Ee, ya yani her yönüyle bence. İşte duran top becerisi, oyun organizasyonu, her şeyle
2: Ruben Amorim
1: Evet. Baba 5 geç ya geç 5 taşa geç
2: geç. top demişken sence Kuates bu maçta da bir şans kafası atar mı ya hocam? Evet, <gülüyor> şans mı? Yani. Sergen hocamın şey... dediğiyle biraz böyle
1: hani şans topu kafası. Bir tane falan. gol atar diyorum bu arada. 110 bugün. Abi, yani... Bence bugün Lisbon'un ne atacağından ziyade ne yiyeceği konusunda. Çok
0: dayemez. Bence
1: 3'er. Ben 4-1, 5-1 Ben, -1, -1 ben de 2-1 diyorum.
2: Seti diyorum. Bence bir tane atar da bence de 3-1. Maç
1: Lisbon'da değil mi? Lisbon'da. Evet, evet, Lisbon'da. 2-1 seti diyorum ben. Ya ben... Ben rahat yeneceğini düşünüyorum.
0: Bence keyifle eşleşme. Yani şöyle çok dengeli eşleşme
1: değil tabii ki ama ya ben Amorimi City'ye karşı izlemek istiyorum. Abi. Yani şöyle söyleyeyim. Bence hani çok beklentiyle beklediğimiz Paris Saint Germain Real maçına göre daha keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bence de. Ama hani bunun sebebi de güç farkı olduğuna dolayı bunu konuşmuştuk. Ama e, ya baba bu ağırlı 0-4 bir kere başladı mı durdurulamıyor. <gülüyor> doğru. Orası doğru.
2: Peki geçelim mi? Asıl maça geçelim abi. Paris'te oynanacak. Paris'ten Jermen Real Madrid eşleş eşleşme Ramos olmayınca biraz eşleşmenin aypı düştü bence. Ramos olsa çok eğlenceli olurdu. Bir Messi ortasında Ronaldo, kafa golü, şey Ronaldo diyor. Ramos kafa golü Real'e karşı Ramos'un
0: oynaması bile bence. Orada varlığı bile bir hikaye. E İşte burada Messi, Neymar, Mbappe. İşte Mbappe belki biraz buradan bir hikaye çıkabilir. Çünkü sezon sonu Real Madrid'e imza atacağı
2: konuşuluyor ki kontrat uzatacak diyenler de var ama yani bence ış... Bitti. Çoğu kişiden hangi kaynakta hatırlamıyorum da San maçından sonra şey işte Real Madrid'in San Germen'le oynayacağı aynen, eşleşmeden aha. sonra resmi olarak açıklayacağı söylenildi. hatta
0: Bosman'dan dolayı açıklayabiliyorlar.
2: Aynen Hatta şey yıllık 50 milyon euro falan diye kontratının aynen. maliyeti falan Klasik da açıklanmıştı. Facebook futbol sayfası paylaşımdır <gülüyor> işte yılda
0: ayda haftada saniyeye kadar yani, böyle. Yani onların düşün. hepsi
2: de dönmüştü
0: ben onu ilk şeyde görmüştüm David Beckham Los Angeles Galaxia imza attığında
2: aa doğru orada vardı bir ara. <gülüyor> i̇lk öyle
0: başlamıştı ee, bu eşleşme bence biraz daha doğal olarak iki tane Kürt takımı olduğu için acayip iki kadro olduğu için Real Madrid'de bence bu sezon beklenenden iyi gözüktüğü için özellikle de Benzema ile ki Don Carlo'nun Benzema'yı ne kadar iyi kullandığını iki döneminde de gördük Denk bir bekliyorum ben. Bu da bence Real Madrid için net bir test maçı. Çünkü bu takım yani Messi, Neymar, Mbappe karşı ne yapacak diye bence herkes merak ediyordur. Bu arada Benzema bu turu da geçerse yani toplanıp herhalde
2: bir şeyler deriz. <gülüyor> Açıkçası ben sana... O kadar denk bir eşleşme. Denk bir eşleşme olabilir ancak bence bu ilk maç pek denk olmayacak. Çünkü orta sahada bana Verat birazcık yalnız kalacak Saint-Germain açısından ve Real Madrid'de Modric, Kroos ve Casemiro orada orta sahaya bayağı hükmedecek gibi geliyor. Ve hükmettiği zaman da Saint-Germain'in forvet hattı ile savunma hattı arasındaki bağlantı kopacak. Ve ben açıkçası Real'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de beraberlik bekliyorum biraz. Ya bana sanki bu eşleşmenin dengesi
0: ikinci maçta bozulabilirmiş gibi. bence de bozulursa. öyle. İlk maç biraz daha iki tarafında birbirini tartacağı. İşte e, Paris Saint-Germain'in işte etkili hücum ayakları ile yıldızlarıyla gol arayacağı, Real Madrid'in de e, işte Ancelotti'nin klasik bu sezon başından beri kullandığı sistemle işte Benzema'yı etkili ve aktif kullanarak bir şekilde skora gitmeye çalışacağını düşünüyorum. Bence erken dakikalarda gelecek bir Real Madrid golü bu eşleşmeyi biraz keyifli bir hale getirebilir. Ee,
1: yani şimdi bakıldığında e, ben şöyle bakmak istiyorum olaya. Bir tarafta Don Carlo e, hani çok takımına hakim bir teknik direktör. Öteki tarafta da sürekli eleştirilen, sürekli basında ismi çıkan işte gönderilecek kovuldu kovulacak gibi İsmi çıkan bir Pochettino hoca var. E, Pochettino. Şeyle. Orada yani... <gülüyor> hiç sevmem. Hiç beğenmem ama... E, şimdi... Acayip bir maç bekliyor. Gerçekten de son yıllara bakıldığında... Hikayesi anlamında... E, kadro kalitesi anlamında... Son 16 turlarında böyle bir maç izlemedik bence. Gerçekten... Çok kritik bir müsabaka. Ya bir de biraz epik
0: oldu işte. Önce kura çekildi iptal edildi sonra bu eşleşme oldu falan. Ki
1: iptal edilen kura da Manchester United Paris aynen, Saint Germain eşleşmesi aynen. vardı. O da çok epik bir maç olacaktı
2: bu arada şunu demek istiyorum. bu kadar Benzema konuştuk ya. Benzema'nın yanılmıyorsam maçta oynup oyunu oynayıp oynamayacağı kesinleşmiş miydi? Çünkü hafif bir sakatlığı vardı. Belli olmuyor diyor belli. olmayacaksa bence işler zaten çok değişti. Neymar'a da öyle deniyorlar. Deniyordu ancak Neymar'ın oynayacağı kesinleşti. Hani Neymar bu akşam oynuyor. Ancak Benzema e, henüz oynayacağına dair bir e, şey görmedim ben. E, bir açıklama bulamadım. Sanki hala oynayıp oynamayacağı böyle havada kalmış gibi gözüküyor. Ve senin maçın beraberlikle biteceği sonuçlan... beraberlik de sonuçlanacağına yönelik yorumuna dair de şey demek istiyorum. Beraberlikle de sonuçlanabilir. Ancak bence bu oyun üstünlüğüyle ya da Sancarmen'in oynadığı oyunda olmaz o beraberlik golü. Bence o Neymar, Mbappe ve Messi'ye birinin topu verip abi al oyna at demesinden. Ve o üç oyuncunun tamamen kişisel yeteneği ve yani futbolculuk. Büyüklüğünden kaynaklanacağını düşünüyorum.
0: İşte
1: şey, harfinin ne yaparsa
0: oluyor? yapsın yaranamayacak olmasının sebebi de bu. Bu takım kazanınca işte ilerdekilerde bir şeyler yaptığı oluyor adı. Bu takım kaybedince de hiç mesle eleştirilmiyor. Hiç Neymar Mbappe eleştirilmiyor. Ya bu nasıl oyuncu oluyor Sezon sonu bir United'a gelsin görüşelim.
2: Abim ben ona katılmıyorum. Çünkü ben San Germain'in izleyebildiğim kadar maçını izliyorum gerçekten bu sezon. Ve ben... Hemen hemen hiçbir maç, öyle üstün bir maç, üstün bir top oynadıklarını görmedim.
0: Aynen işte bunun sebebi de illeri üçlü.
2: Ha o, o, olabilir. o olabilir.
0: Şimdi Pochettino, Hümson, Hümson, Hümson pres yapıyordu baba. Hümson savunmaya dönüyordu. Kane o kadar çalışkan değil ama bir şeyler yapıyordu. Ya Messi'yi getir bakayım. Bir savunma Ajant, görevi verin. Milli sendromu
1: ver. yaşatlarını düşünüyorum ben. Abi yani... Üç tane santrofa öne atalım. Orta sahada bunları yakalayacak bir adam olmasın. Şimdi bu adam birini kesse... Daha çok
0: eleştirilecek. Kesmese bu sefer istediği oyun oynatamıyor. Yani yok abi bu işin çözümü yok. Bak, bir daha abi hangisini keseceksin? Ya, hangisini keseceğim asla keseceğim, istemeyeceğim bir ya. görev bak. Yani Paris Saint Germain teknik direktörlüğü. Bu takım bütün maçlarını kazanıp şampiyonlar ligi şampiyonu olsun. Şu son 16 turundan itibaren kimse Pochettino falan konuşmaz. Herkes keçi emojileriyle Messi paylaşır, Neymar paylaşır. Bu takım Real Madrid'e ellensin. Hiç istifi falan konu. Messi biraz konuşulur. Ee, ama asıl Pochettino eleştirilir. Muhtemelen görevine son verilir. Ben çok adil olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani ya burada bir şöyle de bir şey var yani. Messi geldiğinde Poşettin'e bu takımın başında mıydı? Öyleydi, Başındaydı. Öyle. Başındaydı. Senin sağ kenarda kullanabileceğin bir Dimaryan var mıydı? Abi var adam şey mi diyecek? Alma abi. O Aha. zaman istifa edeceksin. Dediğinde doğru Messi var, masada şey var ya piyaniç masadaysa öyle, alırsın. Öyle Messi de öyle.
2: Piyaniçi, Piyaniç'i aldın. Messi abi yani.
1: Şimdi Meslan şöyle. Sen
2: herhangi masada varsa alırsın. Meze olarak falan bile
1: alırsın. Ha, aldın ama işte bak bakalım Donkarlı akşam gösterecek şimdi sana Messi'yi. Abi yani Arjantin milli takımında da Messi var ama bence Arjantin milli takımında Messi'nin oluşu Dibala'yı, Agüero'yu. Ne bileyim Di hepsini etkiliyor. Çünkü Messi varsa Messi'ye göre bir futbol oynarsın. Ve kabul etmek gerekiyor ki Messi'ye dayalı pas oyunu 2014'te Almanya'nın Gegem ile beraber sonlandı. Yani bunu bir kabul etmemiz Copa gerekiyor.
2: Amerika'ya Allah adamlar olursa sezon. Di Amerika... bu arada baya iyi oynuyor Erjantin'den.
1: Evet ay, şimdi şöyle bir şey var. Kopa ee, Amerika'nın 2 yılda bir olmasının sebebi <gülüyor> Messi emekli <gülüyor> olmadan Messi'ye bir... Ya. Kulüpler falan, bir kulüp bir kupası kazandıralım. Dünya, kupa, dünya kupası alamıyor. Buna bari bir Copa Amerika alalım de, aldıralım Peki, dediler. Peki
0: Copa Amerika mıdır? Zira Türkiye kupası mıdır?
1: Zira Türkiye kupası Şampiyonlar Ligi'nden daha zor diye açıklaması vardı. Aykut Doğru hatırlar mısın? Evet, doğru. Aykut Hoca'm dediyse doğrudur. doğrudur. Hocam,
2: o da Aykut Hocamın yazar zaten. Yani
1: bu arada e, Copa Amerika finali benim son yıllarda izlediğim en güzel maçlardan biriydi. Ben Copa Amerika maçlarını izlemeyi çok severim. Tam bir futbol. Yani kaos var. Yetenek var, tekme toka her şey var. Yani çok iyidir ama finalde hani yani şunu hatırlıyorum. Finalde Mesih yine bir tane boş kale kaldı yine kalecinin üstüne
0: 3 <gülüyor> kere mi kaybetti Copa Amerika finali? Herhalde 3 kere kaybetti. Bir Şili hatırlıyorum, bir Uruguay'ı hatırlıyorum. Onu kaybetti
2: Şili'ye. Sonra, 2006'da Şili'ye karşı kaybetti de ondan sonra diğerini hatırlayamadım
0: Uru, Uruguay'a bir kaybetti ben onu net hatırlıyorum. 12'de ya Benim de Benim hatırladığım 2 kere kaybetti Uruguay'a ama
2: iki defa Emin değilim ondan. 12 ya da 11 de bir defa Uruguay'a kaybetti. 11'deydi yanılmıyorsam o i̇şte kopar. Mustere
0: alıp gelmedi mi abi Galatasaray'a? Evet evet. evet evet
2: 2011'de o
0: yanılmıyorsam. Neyse. Evet. İki eşleşmemiz daha var. Inter. Bir, bir şey yapalım Nadeşi önce.
2: Ee, Salzburg Bayern Münih. Salzburg Bayern Münih hakkında konuşalım. Bence Salzburg'un sahaya çıkacağı 11 gerçekten çok önemli ve hani maçın kaderini etkileyeceğini düşünüyorum. Eğer yani Bayern Münih'te Lewandowski'ye yani güzel bir şekilde besleyemezlerse sonra da Komandla ile falan pas bağlantısını kuramazlarsa. Gerçekten sıkıntı bir eşleşme olacağını düşünüyorum Bayern Münih adına. Ama artık kol payı
1: kesebiliriz. <gülüyor> ya Salzburg'un sahaya çıkacağı 11 önemli dediğin an benim için zaten şey bitti ya. Salzburg 12 kişiyle çıkmadığı sürece bence bu için sonucu belli. Bence
2: 13 olabilir o. <gülüyor> son
1: 16 Bayern tehlikelidir. Çok tehlikelidir.
0: Bir de bohumdan 4 yiyip gelmiş bir Bayern Münih var. O bence... Hani müsabakanın, organizasyonun adı ne olursa olsun hepsinden çok bu bence. Bu abi çok üzülüyerek
1: hani derler ya futbol tabiridir. Çok da çirkin bir tabirdir Askerden dönmüş gibi oynuyor. Bence Bayern Münih öyle oynayacak bu maçda. Ama ben hocasını beğenmiyorum. Benim hiç benim sevdiğim tarzda bir hoca değildir biliyorsun. Ha gelsin ben. Çok hiç severim. Be hiç benim tarzımda çok bir hoca severim. değildir. Ederim. Ya severim. Ya yok bu öyle o tarz oyunlar bana gelmez. Hansi Flick hocamdan yanayız biz hala. Bu tarz hocaların ben bazen sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum bu tarz ama tam da Nagelsmann'ın yenebileceği bir takım var karşısında.
0: İyi iyi kura abi şimdi.
1: Yani ama yani ben yine de oyuncu farkının çok bariz bu maça yansıyacağını düşünüyorum. Ben ama ilerleyen turlarda mesela e, Bayern'in bir Real eşleşmesinde favori olacağını falan düşünmüyorum.
0: Ee, bakalım Real eşleşmesi olabilecek. Bakalım o olacak Ama e, yani şeye katılıyorum. Bence şu an Bayern o hani tier olarak ayırdığımızda en yukarıda değil ama ikiye de yazmam. Hani o 1 ile 2 arasındaki kısımda. Hani böyle başaltı demek ayıp olur. Bayağı Münih büyüklüğüne ama ya en net favori bence şu an
2: City abi. Abi Guardiola saçma bir seçim yapmazsa yok. Finalde ön veri 6 numarası maç O, se o sene bu gibi. sene. Ya. O sene bu sene. İnşallah bilmiyorum ben de Guardiola'nın şampiyonlar ligi artık başka bir takımda kaldırmasını görmek isterim.
1: Yani ama sanmıyorum ya. Finale kadar çok iyi gelirdi Finaller... <gülüyor> Yak
0: <gülüyor> yok, yok o sene bu sene. Peki son eşleşmemiz. Inter-Liverpool. Liverpool liverpool salah dönüşüyle artık başlıyor yavaş yavaş ama ya ben kurallar çekildiğinde de söylemiştim. Bu arada Liverpool'a da ilk yanlış hatırlamıyorsam Salzburg gelmişti. Sonrasında Inter geldi. Ya Inter orta bir kura bence ne iyi ne kötü ama yani Inter'in ligdeki performansı da malum ben İrzagi'yi de çok beğeniyorum. Hani Conte'den sonra böyle bir takım devralıp bu istikrarı korumak hatta belki bazı konularda üzerine de koymak gerçekten zor bir iş. İki ee, kişi işte kayıpları da oldu, transferleri de oldu ama yani Lukaku. Yani. Ee, yani, Lukaku'nun Lukaku. kaybını bence kompans etmek çok büyük bir iş ve gayet de iyi futbol oynuyor bence Inter. Ben e, Liverpool'a sıkıntı çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Inter'in. Yani, kağıt üstünde hala favori Liverpool'dur. Klopp'un da şampiyonunu her iki konusunda oldukça iştahlı olduğunu düşünüyorum. Hani Liverpool'un başında kazanmış olmasına rağmen. Ki hani ligde bu sene biraz artık gitti gibi bence. Hala iddiası sürse de Liverpool'un. Yani City bence şu an net favori ligde. Herkes öyledir zaten. Bence sıkıntılı bir eşleşme. Bence keyifli de bir eşleşme bu arada.
1: Ya bence futbol anlamında taktik severlerin, senin gibi taktik severlerin en çok keyif alacağı maçlardan biri. Ama hani... Ben iki takımın da oynanışına baktığımda Liverpool'un biraz hafta futboluna daha yatkın olacağını düşünüyorum bu oyunda. Hafta futbolu derken yani biraz daha hücum odaklı yani önde baskı futbolu tipik Gegenpress özelinde. Ben orta
0: saha üstünlüğünü çok merak ediyorum Liverpool'un özellikle de şimdi yarın Inter'de plasmanda.
1: Ee, ya ben Inter maçında şimdi bir kere e, in ligde lider olduğu bir gerçek yani ligin şu anda Juventus'un, Milan'ın, Napoli'nin hepsinin önünde
0: ki tam bir koparacak gibiydi. Milan maçıyla her şey evet,
1: döndü. Koparacak orada. gibiydi. Milan'de Ijiru engel oldu. Ya yani orada bir oyuncu performansı var bireysel. Bir selam duralım mı krala? Duralım ya. Yani. Çok
0: yani, büyüktür. Yani
1: Süper Lig'e gelse 25 gol yazabilecek. Çok büyük. Gözüm ki, kapalı.
0: Ki yani mevzusu da golü olan bir oyuncu değil. Aslında hiç senin kalemin oyuncu değildir. Hiç değil
1: ama şey. ben Türkiye ligine çok
0: yakıştırıyorum. Bak Türkiye liginde oyun içi katkısını yapar. Bir de üstüne 20 tane bence 25'i bilmiyorum da... ...bir 20 tane sıkıştırış. 25 Zor, atabileceğini 25 atar. düşünüyorum. Ya, acayip. ben Bir yani, de Berhan'da falan varken o kadar çok istiyordum yani ki. Yani.
2: Yanına iyi bir tane on numara ver ona böyle son gol pasını verebilecek. Sekiz buçuk on numara ver böyle gol on on verebilecek. On numara demiyoruz. Sekiz buçuk. Sekiz buçuk.
1: Öyle bir olduğunda ben gerçekten hani... ...sen de diyorsan hiç benim tarzım oyuncu değil... ...ben izlerken diyordum hatta Arsenal'da izlerken... ...diyordum ki ya, bu adam 34'ünde Fenerbahçe'ye Galatasaray'a düşse çok acayip işler yapar. Dedim 34'ünde Milano düştü. Öyle Orada hala işler da
0: yani sezonun en kritik maçını kazandır.
1: Maç aldı abi. Bak. Maç gol, alma... gol çok güzel ya. Abu Bakar'a da buradan selam yapalım. Aynen. Onun golüne benzer bir gol atmıştı. O, o, o golü de ben statta izlemiştim. Çok canım yapmıştı. <gülüyor> evet.
2: Canlı yakar Abu Bakar'a abimiz.
1: Bir şarkı arası
0: daha verelim isterseniz. Ee, Aralık'a baş başayız. Yayının kalanında. Enes'e de çok teşekkür ederiz. NBA takas dönemi sona erdi. Trade deadline takaslarını konuşacağız. Sabonis takası yine trade deadline'dan bir hafta önce falandı. Star, Harden, Simmons vesaire. Gideceğiz kısa, kısa programımızın son kısmında diyelim. Tek şarkılık bir ara ardından yeniden birlikteyiz. Time
1: break devam ediyor.
0: Evet efendim tiebreak salısında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bir kez artık hatırlatayım bu son tiebreak alısı Zira haftadan itibaren tiebreak programı Radyo Bilkent'in Sevilen Spor programı pazartesi günleri yayınlanmaya başlayacak. Twitter hesabımızda bu arada tiebreak reb onu da hatırlatmış olalım. Programımızın son kısmında NBA'deki takasları konuşacağız demiştik. Çok takas var, kısa kısa gideceğiz. Birer ikişer dakika ayırarak. Öncelikte deadline'a gelmeden önce, deadline'dan şöyle bir bir hafta önce falan bir şeyler oldu. Blazers takımı da attı ki bu biraz şeydir. Bir başladı mı arkası gelir zaten. Ben yani Portland'ın bir tanking yapabileceğini düşünüyordum zaten konuşuluyordu ki yapmalı da e, çünkü eldeki kadro en fazla bir konferans finali görebildi o da biraz karambole bir konferans finaliydi. Baya karambole
2: finali oldu. oldu şu an Blazers tam NBA'de no man's land dedikleri yerde hani playoff'a gidecek kadar iyiler ama playoff'da ilerleyecek kadar iyi değiller i̇şte o yüzden iyi e draftta alamıyorlar asla olmamanız gerekenlerdir
0: ki yani Lillard McCollum tatlı bir ikili ancak yok ama çok tek yani yönlü olmuyor. Ee, olmuyor. Yani Lillard McCollum varken bak Yusuf Nurkiç yani iyi bir savunmacı. Robert Covington ligin en iyi yardım savunmacısı bile olabilir. Ee, ya yani etrafına böyle dizdiğinde bile bu takım belli bir seviyede savunma yapabiliyor ki o belli seviyede tatmin edici değil. Dolayısıyla hani McCollum'un ben bu takım tanking yapmasa bile takaslanacağını düşünüyordum ki benim yani Portland'ın tanking yapmadığı senaryoda e, öngörüm McCollum-Simmons takasıydı. Yani Lillard olmuyor. Artık Moria razı gelir. McCollum'u almaya Simmons'ı da ve oraya. Farklı bir çeyre işte daha iyi bir savunmacı. E, Simmons çok daha iyi bir savunmacı McCollum'a göre. Ligdeki
2: en iyi savunmacılardan biri. Aynen öyle.
0: Ya başka bir şey oynamaya başladı. Aynen Portland öyle. diye düşünüyordum. E, ama... Onun sonucu başka oldu. Oraya da geliriz zaten. Aynen. Bu da bir senaryoydu. Ama ben Portland'ın abi... Oklahoma kadar radikal olmasa da Oklahoma'ya yakın bir şekilde aset toplayabileceğini düşünüyordum. Çünkü ya baktığında bir biten kontratı, bir biten kontratı, Norman Powell, CJ McCollum. Abi bu adamları takasladığınızda acayip asetler almayı hayal edersiniz. Ancak aldıkları evet. bu arada
2: Pelicans'a takas
0: ettiler. Aynen McCollum, Pelicans'a gittim Norman Powell ve... Robert da Clippers'a
2: takası oldu ki bence Clippers için çok çok iyi bir hamle oldu. Clippers için bence e, Pelicans için de bayağı iyi bir hamle oldu. Özellikle Zion Williamson'a hani bak seninle birlikte oynayacak <gülüyor> adamları getirdik bana göstermedik. Bir CJ McCollum oyuncusu geldi. Başka sağlam parçalar da geldi. Bence o açıdan yani Zion'u tutmak babına bakıldığı zaman iyi bir takas. Yani şu an Zionsuz bile bu takım bence belli bir seviyede. Zaten
1: bence de. ki
0: yani Zion bundan sonra... ...ne derecede NBA oyuncusu olabilir... ...onu da çok bilmiyorum... Ee, ya ...sakatlıktan dolayı söylüyorum... Evet, ...kiloyu vermediği sürece oynayamaz... Ee, ...o başka konu kendi zaten... ...kendi ne sahip değil New Orleans Pelicans... ...o yüzden hiçbir şekilde tanking yapmaları beklenmiyordu zaten... Ee, ...dolayısıyla... ...burada... Hani ...McColumn hamlesi playine girme yolunda... Hani ...bir de Portland'dan aldığınız için... ...Portland 10. sıradaydı takas gerçekleşirken... ...Pelicans 11. sıradaydı... ...hani siz tankingi... ...biz playine takası oldu... Ee, o anlamda iki türlü de aslında iki takımın da işine gelen bir takası oldu. Ee, hemen hani asıl konuyu açtığımız takas, Covington ve Powell'ın Clippers'a takası olduğu e, bu takasta da ya bence çok az aset alabildi. Ya, muhtemelen her yeri denemişlerdir. Ee, ama yani abi tek başına Robert Covington için bu arada iki tane first round çıkmıştı. Daha yeni yani bir sezon önce Portland Trail Blazers ki... Ee, ...baktığında ben sadece bir biten kontratı karşılığında Philadelphia'dan ben bir tane birinci tur alabileceğini düşünüyordum. Yani Danny Green artı birinci tura çok rahat bir şekilde Covington'ı almayı bence kabul ederdi Darül Mori. Ya onlar çok şaşırdığım bir şekilde sanki Norman Powell'un kontratı 5 yıl 90 milyon civarında olması lazım. Negatif değer bir kontratmış gibi hareket ettiler... Müthiş bir kontrat olduğunu düşünmüyorum 5 yıllık olduğu için ama hani yıllık düşündüğünde yıldaki 18'de bence Norman Paul seviyesinde bu oyuncu için gayet makul. verildi evet, yani zaten ee, genelde o
2: tarz alıyorlar. Yani yani ayrı bir kontrat değil en bence. En kötü
0: ihtimalle bence ikisini ayrı ayrı takaslasalardı daha çok elde Bence elde Nur Nurkic elde kaldı kontratı bitiyor. Hani Bu yapılanmada nasıl bir yol izleyeceği onun da biraz meçhul belki bir sign and trade falan olabilir. Lillard çevresine bir yapılanma gibi bir sloganla girdi. Portland Ancak ben, ben
2: buna tek inanmadım Ben
0: aklıma. de inanmıyorum ben. Hani Lillard'ın takas değerini düşürmemek
2: için. Bence de öyle. Yüksek tutmak için şey olayına benzetiyorum. Diye.
0: İşte hani Paul George takaslanınca Oklahoma'dan Westbrook'un da takaslanacağı artık neredeyse kesindi ama işte böyle biraz bizim değişik, değişik açıklamalar falan filan olmuş ya burada biraz onlarda. bence benzer bir durum var çünkü abi yani Dildirz 25 yaşında bir oyuncu olsa ya da 27 yaşında bir oyuncu olsa dersin ki tamam işte etrafında gençlerle hani biraz farklı bir timeline'da başka bir şeye gidebiliriz ama yani o da 30 oldu mu ya 30, 32 yaşında 32 falan 32 oldu işte, o da 31 yaşında falan yani olacak iş değil o hı hı. Ee, dolayısıyla ben yazın Dildirz'ın da takaslanacağını düşünüyorum orada işleri ilginç kılan şey ee, bence Simon Harden takası oldu. Hepsi birbirine bağlantılı de. çünkü e, Philadelphia'nın potansiyel bir lildert talebi, lildert alıcısı olduğu söyleniyordu. Şu an onlar Harden takasıyla birlikte aradan çekilmiş olunca bence denklemler çok karışacak. Ben lildert'ın hangi takıma gideceğini çok merak ediyorum ama bence ben ediyorum. Bak, hepsini ucuza da attılar bence. Ama ben lildert'ı
2: ucuza vereceklerini düşündüm. Bence lildert'ı ucuza vermeyecekler ve bence bütün hani bu takaslara da bakacak olursak bütün o hani tanking planlarını, bütün o hani rebuild planlarını birazcık Lillard takasına bırakmışlar gibi gözüküyor. Orada adam akıllı bir oyuncu bir pik falan almadıkları sürece de verecekler gibi geliyor. Yani öyle
0: gözüküyor. Nurkis de bence. Dediğim gibi. Yani sezon sonu Hı -hı. takımdan ayrılacak. Burada işte Anthony Simons'ın e, çıkışı çok çok değerli. İşte Nazır Liddell talihsiz bir sakatlık geçirdi ama hani bu yapılanların bir parçası olacaktır mutlaka. İşte çeşitli draft takları var. Yani ne olursa olsun Temelde teoride doğru bir karar bence. Tanking'e dönmesi bu takımın. Ama e, kesinlikle çok az aset aldıklarını düşünüyorum ben. E, yani bedava gitti oyuncular. Batan malları misali. E, Cleveland bir takası yaptı. Ricky Rubio'nun iki sezonu kapattı zaten. Yani onu saymak bile yanlış olur. Ricky Rubio'nun bir tane kontratıyla birlikte üstüne pikler ekleyerek Chris Lover'e gitti Cleveland. E, bu olmasaydı da bence Eric Gordon olacaktı. E, Chris de ben şu an Cleveland'ın tüm eksiklerine doğrudan yanıt verebileceğini düşünmüyorum. Ama e, masadaki opsiyonlar düşünüldüğünde de fena bir tercih değil bence. E, en azından hani be işte elit olmasa da Vasat'ın üstünde bir top yönlendirici. Orada Garland'a biraz destek olabilir. E, zaten iyi bir skorer. yani Karista öğrenin yaptığı şey. Hı hı. Yani bu plan yolunda ben Cleveland için iyi bir takası olduğunu düşünüyorum.
2: İyi e, e, bir parça yani kesinlikle. Ama
0: yani hani Rubio'nun işte zaten sakatlanmıştı yani kontratın sonu olduğu için. Yaşı da Emsec Rubio'nun ya yaşlı yani bir oyuncu. Çok aşırı değil ama. Çok evet. aşırı değil evet. ama aslında. Yani Rubio'nun bu takıma kattığı şeyler yani ben bir Cleveland tarafı falan değilim. Ben çok mutlu ediyordu. Çok özel bir birliktelikti bence. Hatta ya yani ben mesela Houston kıssa Ricky Rubio'yu çok isterdim. yani çünkü bir şampiyonluk hedefiniz olmasa bile ki Houston elinde çok çok ciddi asetler olmadan ama boşta değil tabii ki işte Jaden Green Kevin Porter ile Alperen şeyim Alperen ile ama ee, mesela Rubio'nun öyle bir yani bizim Hüsnü da e, bir oyun kurucu eksikliği bir organizatör eksikliği de olduğu düşünüldüğünde hem sağ içi hem sağ dışı çok iyi bir hani, tırnak içinde Türkiye'de severiz bu e, kelime abilik edebileceğini düşünüyordum gerçekten Karis e, e, Stewart bence iyi bir ekleme oldu Cleveland hiçbir şekilde kadro kalitesi olarak bir de seksiyolduken zaten doğudaki şampiyonluk adaylarının seviyesine çıkamaz ama o sürpriz ihtimalle canlı tutmak isteyeceklerdir. O doğrultuda da bence iyi bir takası oldu. Onun dışında e, istersen bir Haliburton Sabonis takasını konuşalım.
2: Haliburton bence de onu konuşalım bir. Ee, Sacramento Kings ee, yani NBA liginde şöyle bir algı vardır. Sacramento Kings açık ara ligdeki en kötü yönetilen ve en şanssız ve aynı zamanda gerçekten en kötü takımdır Bayağı diye. Ve play yapamıyorlar. Ve zaten. 2004'te mi? Ya 2006'da tam en son play gittiler. ligde açık ara en uzun süre play gidemeyen takım ve hani bu yolda çok kararlı gözüküyorlar. Çünkü takımlarındaki en hani en potansiyelli ve aynı zamanda en büyük çıkış yapmış oyuncu Tyrese Haliburton'u hemen hemen yani değeri karşısında hiçbir şeye takas ettiler. Yani şöyle bu, bu arada Sabonis'i herhangi bir şekilde aşağılamak için değil Halliburton'un değerini hani sadece vurgulamak istiyorum burada. Sabonis bence çok
0: doğru bir oyuncu. Sacramento kalibresinde bir takım için. Ee, çok doğru bir tercih. Ben zaten hani Sabonis'in en potansiyeli alıcısının Sacramento olduğunu düşünüyordum ama Halliburton'un masaya konacağını hiç tahmin etmiyordum. Ben de hani Fox 80'li bir şey bekliyordum işin açıkçası. Hatta hani ben şeyi bile düşünüyordum abi. Fox bozmadan işte Harrison Barnes, Marvin Bagley işte piklerle <gülüyor> falan evet, evet, evet. o şekilde de bitebileceğini düşünüyordum. Ee, ki zaten hani Indiana cephesinden gelen açıklama da aslında off the record. Ee, hani Halliburton'u biz zaten beklemiyorduk.
2: Hatta ligin yanılmıyorsam ligde hiçbir takım Halliburton'u evet, beklemiyordu. Evet, yani Edwin Wojnarowski'nin de açıkladığına göre zaten hani trade yapıldıktan sonra takas yapıldıktan sonra genel olarak ligde bir şaşkınlık havası hakim olmuş. Aynen, çünkü ki çok, da çok da haklı. Çünkü ligdeki hani genel olarak algı şuymuş. Travis Halliburton'a değeri o kadar yüksek yani biz bunu takas etmeye çalışmayalım bile çünkü zaten dokunulmazdır diye düşünüyorlarmış. Ve bir an böyle vasat bir takasdı hani oyuncunun e, ligdeki algılanan değerine karşı vasat bir takas olduğu zaman herkes tabii şok olmuş durumda. Kesinlikle. Harrison varsa takaslamadı bu arada Sacramento ki serbest kalıyor. Sonuçta. Marvin Bagley de yanılmıyoruz tam olarak takaslamadı. Onu, onu takasladı. Onu takaslamış ise. mıydı? Aha. Aha, doğru.
0: Ee, Tyrese Haliburton bence Sacramento'nun son yıllarda yaptığı bak, en doğru işti demiyorum tek doğru işti.
2: Bence de tek ki doğru Ki orada iştim. da
0: biraz kucağına düştü aslında. Bayağı. 7. Yani, yani sıradan falan seçilmesi beklenen bir oyuncuydı Haliburton ki bence de aşağı yukarı yeri orasıydı. 11. sıraya kadar düştü. Gerçekten hani hı hı. kaldı Sakramento. Sakramento seçmedi ki. Hollywood'un da Sacramento'da oynamak istediği de konuşuluyor. Aynen bana. öyle.
2: Ben de şunu demek istiyorum bu takas hakkında ben son iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle King aynı zamanda Pacers'a sirsa Buddy Hield'i de gönderdi. Ya Buddy Hield Sakramento'nun çok
0: istediği bir kontrat değildi. Ama hani mesela. Abi
2: yanında işte, bence.
0: Abi sene başında Facebook
2: takası olmasaydı.
0: Evet. İşte bu kuzmalı, Harrell'lı, KCP'li paketi Heat karşılığında Sacramento
2: alacaktı. Hill Los Angeles'a da çok daha yakışmış olurdu. Ee, aynen öyle bak Lakers için de daha iyi olurdu. Sacramento için. Aynen öyle. Daha iyi olurdu. Ee, şey de demek istiyorum. Tyrese Halliburton. Yani Sacramento. Dediğim gibi ligdeki bu kötü algısı yüzünden Sacramento etrafında genelde hemen hemen hiçbir oyuncunun oynamak istemeyeceği bir takım, bir şehir ve bir atmosfer. Ancak Tyrese Halliburton gerçekten orada oynamak istiyordu. Ve e, yanılmıyorsam ilk Pacers e, antrenman tesislerinde de yaptığı açıklamada. Yani ben Sacramento'da oynamayı çok seviyordum ve gerçekten beni takas ettiklerine hem şaşkınım hem de çok üzgünüm dedi. Hani bu potansiyelde ve bu yetenekli bir oyuncu takaslamaları ve kötü bir paketle takaslamaları yetmiyormuş gibi. Bir de hani onlar için oynamak isteyen nadir oyunculardan birini de takasladılar. Ee, Her açıdan kötü.
0: Carlisle'ın elinde Elberton'un müthiş bir oyuncuya dönüşeceğini düşünüyorum. Olabilir. Ee, ve yani Pacers çok da uğraşmadan yapılanması için bence kilit oyunculardan birini buldu. Kesinlikle. Helebert'in şampiyonlığa giden bir takımın bence en iyi oyuncusu olabilecek seviyeye gelmeyecek ama e, şampiyonluğa giden kesinlikle olur gibi gözüküyor. Bir takımın iki veya üçüncü oyuncusu olabilecek seviyeye gelmeme ihtimali yok gibi bence şu an ben de Ulster potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hatta Ulster göreceğini minimum de düşünüyorum. Minimum Ulster olur
2: gibi geliyor bana.
0: Ve yani şunu da söylemek lazım. Bence çok iyi bir tamamlayıcı. Yani bence birinci de, adam. Bence bulduktan sonra yanına Heliburton'ı koymayı ben çok isterdim ideal bir yapılanma da. Sabonis'in gitmesi de Turner's'tan bir noktada gidecekti. Öyle söyleniyordu. Sabonis oldu giden. Ben Indiana'da da müthiş bir iş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında takaslara devam edecek olursak Tedis Young'ı kendi birinci turunu lotarya korumalı verip ikinci turun başından işte bir Detroit pick'e alarak hani draft'ta böyle yaklaşık bir işte 12-13 sıra inerek Tedi's Young'ı kadroya kattı Toronto Raptors. İşte 5 numara rotasyonunda net bir oyuncuları yoktu. Biraz kris bu bir şey. Biraz siyah kamp kullanılıyordu. Ben Tedi's Young'ın da orada 5 numara rotasyonuna gireceğini düşünüyorum. Playoff için
2: Yapılmış bir hamle. Karşılığında da Spurs'e Goran Draghi'yi verdiler. Ki onun
0: da bayağı olmasını bekliyorum
2: ben. Başka bir takas bence konuşmamız gereken. Yani çok da değil de Milwaukee Bucks Ibaka'yı aldı abi. Dört takımlı Evet dört takımlı bir takas şeyden. oldu. Bence Bucks için şampiyonluk yolunda iyi bir parça. Yani Ibaka zaten... Hani bilindik bir isim tabii yaşı gereği hani ama 2019'da Toronto'ya yaptık. Yani bence Atkı şey ama, İbaka bence 50 yaşında falan ibaka İbaka gerçekten 50 yaşında. Bilebiliyorsun o Afrikalı oyuncuların gerçekten ya, bir, bir şey be. var. 40'ın üstünde olduğu 40 bence. 40'ın yani. ama e, iyi bir parça olacağını düşünüyorum yedekten. Özellikle savunma anlamında. Ee, ben Dante DiVincenzo'dan bu kadar kolay vazgeçeceklerini beklemiyordum. Bu da benim
0: Sacramento adına beğendiğim bir takası oldu bu arada. Yani Donta Di Vincenzo'yu Kaşlagöz arasında bence çektiler ki onların kısa rotasyonu içinde net bir parça. E, Detroit'a e Marvin Bagley'i yolladılar. İşte bu takat sonucunda Clippers işte Rod Newt ve Ojeleye aldı. Ibaka da e, Milwaukee'ye gitti. Ibaka da yani Brook Lopez'in denklem dışı kaldığı bir senaryoda e, bence A planı olmayacak Max için hiçbir zaman ama
2: playoff'ta tecrübesiyle bir şeyler katacağını evet, düşünüyorum. Böyle yedekten iyi bir savunma, iyi bir e özellikle çember etrafında bir varlık sağlayacağını düşünüyor.
0: Daniel Tays basına döndü. Karşılığında da Deniz Şüroder, Bruno Fernando ve serbest kalan bir oyuncu. Aynen öyle. Kadroya katıldı. Deniz Şüroder, yani muhtemelen sezon sonunda rakısta devam etmeyecek. Ya ben rakıts timeline'da çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela bir yapılanmada bence fena bir altıncı adam olmayabilir diye düşünüyorum Deniz Şüroder. Ben Şüroder'in Hani bu takas karşılığında Houston'a geleceğini duyduğumda acaba bir son anda bir şu takımda takasa döner mi? Hani bir Contender'a Schroeder'i yollayıp oradan bir genç oyuncu veya bir pik çeker mi? Houston diye düşünüyordum. Mesela Taylor Norton takarı çekip Schroeder'i Lakers'da yollayabileceği geliyordu benim aklıma ama olmadı. Ee, bekleyip göreceğiz. Ben Daniel Tyson'da e, temiz güvenilir liman olduğunu düşünüyorum. Aslında için zaten alışık oldukları bir oyuncu. Onun dışında Derek White takası e, bence çok kritik bir takası oldu. Derrick White da bence bastığın kısa rotasyonu için. Şurada öderin gidişinde müthiş bir ekleme. Ben ligin hak ettiği değeri görmeyen oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim asıl iki takasa.
2: Öncelikle Dallas Mavericks tek boyunuzla at Kristaps Sporzingis deneyinden bir anda vazgeçti artık. Ve bence Kristaps Porzingis'in Iı, ...takas olmasındansa ne için takas olduğu çok şey anlatıyor. Olabilecek en kötü senaryo diyorum. Ben. Olabilecek en kötü senaryo olabilir ama bence öncelikle kim için takas olduğunu söyleyelim. Ee, Dallas Mavericks, Christoph Sporzingis'i ıı, karşısında Spencer Dinwiddie ve Davis Bertans aldı Washington Wizards'tan. Ve bunun yanında Christoph Sporzingis yanında aynı zamanda ikinci round'tan bir pick de verdi. Rezalet abi. Rezalet gerçekten ama ben hani... Zingisson aksine gerçekten alabilecekleri en iyi paketin bu olduğunu düşünüyorum ve bu da bence Kristapsports Zingisson'ın ligdeki ne kadar düşük bir değeri olduğunu gösteriyor. Ben kesinlikle daha iyi bir paket alabileceklerini düşünüyorum. Yani çünkü bundan daha kötü
0: olamaz. Yani bundan daha kötüsü Westbrook veya Vol kontratını almaktır. Çünkü Dinmidi rezalet ötesi bir sezon geçiriyor. Zaten Dinmidi'nin aldığı süreye Jaylen Brown'ın aldığı senaryoda <gülüyor> dalın. Hiçbir kayıp olmayacak. Bence çok kötü beklemedim Dinmidi. Yani bir şeyler verir. Sıfır noktasında olmaz katkısı ama hani burasından alıp vereceği için çok yukarı çekeceğini düşünmüyorum ben Mavericks. Ben pardon sen kes. Onun dışında Davis Bertans zaten ligin en kötü kontratlarından biri. Ya yani ben Davis Bertans'ı yollayabilmek için Washington'ın üstüne first round falan vereceğini düşünüyordum. Başka türlü gidebileceğine inanmıyordum. Gerçekten rezalet bir kontrat. Abi ya Porzingis'in iyi bir kontrat olduğunu düşünmüyorum baden. Hani 3 yıl işte garanti 100 milyon dolara yakın bir kontrat var ama bak Porzingis takaslanmalıydı kesinlikle katılıyorum. Çok yüksek bir paket beklentim de yoktu
2: benim Dallas adına. Ama bu, bu kadar da değil bence. Ben Mavericks e en azından bir pick alacağını düşünürdüm. Onların vereceğini kesinlikle düşünmezdim. Evet. Abi, yani... bu takasta bir bence pick olmalıydı ama bu picki kesinlikle Mavericks veriyor olmamalıydı. Evet. Çok saçma o. Porzingis'i yollayıp İki de kötü kontrat alıp
0: onları absorbe edip bir de üstüne pik vermek. Ya bence kötü iş. Bence sezon sonuna kadar sabredilseydi ya yine çok iyi bir paket çıkmazdı ama biraz daha iyisi çıkabilirdi. Peki son olarak James önemlisi, Harden takası.
2: James Harden ve Ben Simmons takası. Abi bu çoğu insanın şey dediğini duydum ben. İki takımı da kesinlikle güçlendirecek bir takas oldu. Güçlendiren bir takas oldu İki takımın
0: da güçlendirdiğini düşünmüyorum. Harden kaybediyorsanız... Bence
2: biraz zayıflarsınız ama iki takım için de iyi bir takas olduğunu düşünüyorum ben. Ben iki takımı da gerçekten güçlendireceğini düşünüyorum. İki oyuncu için de ihtiyaç duydukları şeyin bu olabileceğini o düşünüyorum. Kesin, o kesin. Bence. Ay, oyuncu babında bence mükemmel bir takas. Gerçekten harika bir takas. Ee, takım olaraksa ya işleri gerçekten çok değişiyor. Benim sadece çok merak ettiğim bir şey var. James Harden şu ana kadar olduğu hiçbir takımda takım arkadaşlarıyla falan tam olarak bir geçinemede bir sıkıntı çıktı. Ve aynı zamanda James Harden'in etrafında da playoff zamanı bir böyle hani... ...çok etme olayı vardır biliyorsun sen de. Ee, şimdi Joel Embiid, James Harden ve Doc Rivers bir takımda. Hani hem ve drama hem de playofflarda... Doc Rivers, James Harden ikilisi
0: beni çok yükseltmiyor. Buraya acil bir Harden'dan
1: optimum verimi alabilecek. Bir Mike, Mike D'Antoni'ye zaten Daryl More'a e ee, resmi ya. görmüş olabilir.
0: Bir Houston'da olarak... Harden'la Morin'in buluşmasından çok memnunum. Dark Rivers beni biraz korkutuyor. Harden'la NBA'nin yanına gitmesinden de ben memnunum. Bence iyi bir ikili olacaklar. Yani ya Anlaşabilirlerse bence de iyi bir ikili olacaklar. Harden'la uzun
2: seviyor. Evet. ama Embiid çok o değil. E,
0: Hardin gerektiğinde de nabza göre şerbet uygulayabilen bu oyuncu. Hani üstünde bütün sistem üzerine kurulmuştu vesaire. Ama mesela Brooklyn'de de farklı bir rolde yine... Geçen sezon için konuşuyorum verimli bir ardın gördük. Bu sezon biraz daha işte çok kötü girdi sezon. Sonrasında sakattıkları oldu vesaire bu sezon çok iyi değildi. Karşılığında da yani bensimiz oynamadığı için bir kere Philadelphia çok güçlenmiş oldu
2: kesinlikle Çünkü oynamayan oyuncu evet. verip
0: işte yani set -Görü ve dramat bence kritik kayıplar ama özellikle bence set -Görü de onlar
2: de. önemli kayıplar ve önemli kayıp olmalarından çok Brooklyn Nets için önemli hani kazançlar.
0: Abi Brooklyn Nets'in Üç tane sorununu çözmüş oldu üstüne gerçekten de öyle. Oldu.
2: gerçekten öyle
0: gerçekten öyle. Bu takası bence daha detayda konuşuruz. Harden oynamaya başladıktan bence sonra, bence sonra çünkü bu takas bu sezonun kalanının gündemini belirleyebilecek bir takas.
2: Özellikle bence playoffları. Bir brooklyn Philadelphia eşleşmesi playofflarda olur. olur. Sezonu nayyenmez
0: dileten ee, e, gelecek haftalarda da bir tane şey yapalım böyle takımları ti ayrı şey geriye bakarı
2: takasları e, evet,
0: şampiyonluk adayı takımlara bakalım i̇şte, altı takımlar diye biraz böyle bir ayırabiliriz Öyle diyelim bu haftalık tayybreki sonuna gelelim haftaya Pazartesi bunu tekrar hatırlatıyorum pazzar sonra günü. Pazartesi taybrekle birlikte olmak üzere herkese çok güzel bir hafta diliyoruz sağlık kalın hoşça kalın
2: Daybreak sona erdi.